0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemny dobrý večer. Počúvate prvé sekundy 91. Vysielania relácie Inforovnováha, pri ktorej začiatku vás od mikrofónu víta Miroslav Kantner a môj štandardný Hosť, priateľ, moderátor v štúdiu, Peter Luknar. Dobrý večer. Príjem, dobrý večer. Máme za sebou asi dosť ťažké dni. Mnohí z vás sa pýtajú, čo sa všetko vlastne deje, ktorým správam veriť, ktoré naopak nebrať príliš vážne. Žiadným. Ktorí si múdri povedali, že v prípade, keď začala vojna, tak 90% všetkého, čo je povedané, napísané a inak dostupné je aj tak nepravda, takže netreba si až tak veľmi silno lámať hlavu, skôr e, treba veľmi trpezlivo vedieť oddeliť tie, tie vy, vysokopravdepodobné správy od tých absolútne nepravdepodobných.
0: Hovorí sa, že vo vojne prvá zomre pravda. pravda. Samozrejme. Ona ale si zomenla už aj predtým.
1: No ona, ona, už dávno, ona už je dávno po smrti, dokonca až tak medakutnej. No, Tretie pokračovanie energie strachu je pred nami. Nazvali sme tento cyklus energiou strachu, pretože keď sme sa my oboznámili prvýkrát týmto celým, celým konceptom, týmto celým vymysleným postupom s touto mimoriadne nešťastvo a nepríjemnou realitou, tak úprimne povedané obaja sme pri prvom v definitívnom zistení, čo je, kde je, odkiaľ je, ako to vyzerá, kam to chodí spať, vyslovene pocítili istý strach. A nadobudli sme taký ničím zrejme neohpríjemniteľný pocit, že celé všetko toto, čo, čo budeme hovoriť už dnes, tretí večer, či chceme, či nechceme, nejakú, nejaká tá energi- energia strachu drží pri živote. O čo sme sa bavili v predchádzajúcich dvoch dieloch, určite bude pre vás, tí, čo ste zachytili až tento tretí, bude pre vás ďaleko lepšie vypočúť si najprv tie predchádzajúce dva, pretože obávam sa, že sa nám to nepodarí nastaviť tak, aby ste bez toho, aby ste utrpeli na informáciách, mohli rovno počúvať toto uštetie pokračovanie. Začneme tam, kde sme sa hýbali už v predkateľúcich dvoch e, vysielaniach, tie sa, v ktorých sme sa pomerne obšírne venovali tým informáciám, ktoré sú na internete naozaj bežne dostupné. Kedykoľvek sa sústredíte napríklad cez finance.jhu.com viete zistiť institucionálnych investorov takmer akýchkoľvek veľkých korporácií, firiem, zoskúpení, konglomena, kompánii, a ja ešte neviem, ako by som to mohol nazvať. Aj môžeme začať napríklad pri pepsi Cole, plynulo prejsť na coca colu pokračovať cez Pfizer a prejsť cez AstraZeneca na, na Exxon, môžeme ísť cez Microsoft Apple môžeme začať prakticky kdekoľvek.
0: Facebook, Twitter. Facebook,
1: Twitter, pešne, áno. A Lockheed. Môžeme začať prakticky kdekoľvek a končiť kdekoľvek a stále na nás zo stránky jehu Finance bude pozerať zo skupenie, pardon, zo skupenie, budú pozerať na nás dve firmy, ktoré sa vyskytujú obvykle na prvom a druhom mieste v poradí najviac investujúcich investorov a ak nie náhodou na prvom a druhom tak zaručenie na prvom a treťom a málo kedy
0: no, akcionármi s najväčším podielom
1: málo kedy jedna z týchto dvoch firiem nezaujme to prvé miesto pri všetkých týchto firmách, ktoré sme spomenuli to tak je tými dvomi firmami sú Vanguard a BlackRock pričom veľmi paradoxnou situáciou je to že samotný Vanguard má, e, pardon, samotný BlackRock, ako jedna z mimoriadne veľkých, prakticky najväčších investičných firiem má svojich investorov a v prípade BlackRocku tým investorom je samotný Vanguard. Toto viete odsledovať, viete sa dostať k presným číslám, viete sa pozrieť skutočne nielen percentuálne zloženie tých investícií, ale aj skutočné zloženie investícií, pokiaľ ide o, o samotné peniaze, číselné vyjadrenie. Čo sa ale neviete za ten živý svet dopracovať, je k tomu, kto vlastne financuje samotný Vanguard. A toto nám dáva istú, pomerne vysokú istotu že keďže rodiny, ktoré sú notoricky známe svojim veľkým vplyvom, spôsobeným veľkým bohatstvom, ktorými sú tieto rodiny preslávené a známe už dlhodobo, a keďže sa nevyskytujú v žiadnom z tých, týchto investičných zoskupení, tak tí zlí jazykovia, to nie my dvaja, tvrdia, že je vysoko pravdepodobné, že, že rodiny, ako je napríklad, napríklad Rothschild, Dupont, Rockefeller, Bush, Morgan a samozrejme napríklad aj také Clinton, majú svoje, svoje investície realizované práve cez spoločnosť Vanguard, ktorá ako jediná nedokážete sa prepracovať k tomu, kto sú jej skutočnými investormi. Preto si narýchlo povedzme aspoň tie zásadné a základné veci, čo o týchto obvykle finančných dynastiách vieme. Ročajal dynastia, dynastia židovských finančníkov pôvodom z Nemecka. Zakladateľom je Mayer Amschel. Málo kto už vie, že pôvodne sa nevolali ročajdovci, ale bauerovci.
0: To sme si hovorili v tých predoštých dieloch no, o peniazoch.
1: Tak, tak, tak. A svoj majetok postupne a už od 18. storočia, pomerne u nás menej známa, mimoriadne bohatá americká rodina sú dipontovci, ktoré si, ktoré si, ktorí si zabezpečili svoje bohatstvo už v 19. storočí a to najmä predajom staraného prachu. Rockefellerovci, americká rodina priemyselníkov, politikov, bankárov, a základ majetku takisto už v 19. storočí, tentokrát ale v ropnom priemysle. Ale
0: Ten, tento strelný prah, to aká dobrá komodita? To teda?
1: sa byť dobrá komodita, myslím, hm. že je dodnes. Hm. Bush, americká dynastia, činná v politike, športe, obchode, určite vám je známy starší. Bush, ktorý bol 41. prezidentom Spojených štátov a napríklad aj riaditeľom CIA, čo až také známe nie je. A potom samozrejme mladší buš, ktorý bol na rozdiel toho svojho otca prezidentom dvoch funkčných obdobiach a bol v poradí 43. prezidentom Spojených štátov, čiže dosť veľká náhoda. Skúsme si to v slovenských reáliách predstaviť, že by jedna tá istá rodina, v poviem, darovala Slovensku dvoch prezidentov, tak to je asi hodne, hodne nevýdané. A vidíte, v Spojených štátoch to dokázali Bušovci a takmer sa to podarilo aj Clintonovcom nebyť toho, že im tam Rusi pomohli Trumpovi zmanipulovať voľby. (rý) (rý) Ako hovoria iné zlé jazyky. Morgan, ďalšia dôležitá rodina, americká banková dynastia, už od 19. storočia. Všimnite si, všetky sú takéto staré.
0: Morganovci boli aj, aj vlastne tam mali prsty v založení Fedu a v, pri prvej iste, svetovej vojne a pri tej kr- prvej bankovej kríze. Tak,
1: tak, JP Morgan dodnes je po ňom pomalo povenovaná napríklad aj banka, aj fond. JP Morgan ako zakladateľ vďaka jeho obchodným alebo svojim obchodným metodám bol úspešný pri presadzovaní svojej moci ako jeden z najvplyvnejších podnikateľov v Spojených štátoch. Historici opisujú túto rodinu spolu s jej sieťou, počúvate pozorne, spolu so sieťou partnerov, ako súčasť veľkého amerického bankového impéria, známeho ako House of Morgan. Nič z toho to by nebolo až také počtatné, ak by sa tieto rodiny mimoriadne vážne nezaoberali aj investíciou alebo zakladaním rôznych neziskových fondov a ďalších ďalších, ďalších, obvykle ako ľudomilne pôsobiacích subjektov.
0: No, čiže Začal si to tak z hurta. Ja by som ešte k tomu doplnil to, čo sme minule povedali, že tam ešte sú vlastne, a nevieme, kde sa tam nachádzajú ďalšie tie rody. E, ďalšie mnohé európske rody, ako je Orsini, Forza, Farnese, Gaetány, Torlóny a tak ne- ďalej. Nejdem ich vymenovať všetky. Čiže keďže nevieme ani v rámci tejto pyramídy, ktorú sme, sme vlastne sa pokúsili predostrieť vám všetkým teda aj my sme sa snažíme nejak predstaviť toto popísané celé tieto firmy a ich vlastníci cez, cez ten akciový trh vytvárajú vlastne takúto priemyselnou, pr- technologicko-finančnú zbrojnú pyramídu, ktorá, ktorá je takouto hlavnou kostrou uh, celej tej, tej pyramídy, ktorá je na Zemi, dá sa to tak povedať, kde na vrchu toho celého inštitucionálne stojí Vanguard Group. No a samozrejme, že, že v rámci teda tohto hlavného záberu ďalej potrebujeme prejsť na iné oblasti spoločenského a politického života, pretože samozrejme, že cez rôzne ďalšie organizácie sa nám vytvára veľmi dômyselná prepracovaná sieť, vysoko koordinovaná sieť týchto priemyselníkov, finančníkov, samozrejme s politickými krúhmi a s rôznymi filantropickými a nadačnými projektami až po média ako také. A vlastne v tých predošlých dieloch sme sa snažili vykresliť tú pyramídu, kde na vrchu sú tie dve spoločnosti Vanguard a BlackRock, teda hlavne. A dá sa povedať, že navrchu je ten Vanguard. Teraz v tejto časti sa budeme snažiť relatívne rýchlo prejsť k tomu, aby, aby sme spoločne si vedeli vykresliť celý ten obraz tej kostry a štruktúry, ako to túto na Zemi v podstate vyzerá v rámci môžeme sa baviť 85% sa, sa tvrdí, že majú tieto spoločnosti pod palcom celosvetovo. A môžete niektorí protirečiť, že ja neviem, napríklad BlackRock e, má 5% v Čeze, v českej energetike, hej? Ako môže BlackRock ovládať? Mm-hmm. Otázka je iná, hej? Prečo, prečo má v Čeze napríklad 5% BlackRock, Ej, to,
1: Otázka by bola, k čomu to,
0: čomu to potrebuje. Tu sa hovorí napríklad o tom, že, že to, sú také, to sú presne tie, tie nenápadné investičné stratégie, kde síce nemáte ovlada, ovládací balík, ale máte tzv. vloženú nohu do pootvorených dverí. Ej, a keďže viete hýbať s financiami a s ekonomikou celosvetovo, a spôsobom, vlastne, ktorý je známy už dneska ako ten systém celý, ako môžeme nazvať parazitický, spôsobom zadlžovania jednak štátov cez vlády, jednak korporácií, rôznym prefinancovaním alebo neprefinancovaním rôznych štátnych dlhov sa dostávajú postupne štáty a spoločnosti do problémov a potom prichádzajú títo, v tomto prípade investory. Filantropi, ktorí prídu a povedia, že my by, sme, no áno, my, by sme, no. my by sme prosili, len akož nič nebude treba, len navýšíme ten náš balíček, proste nám prepíšete nejaké tie akcie a už, už tam máme zase balík, ktorý ovláda danú spoločnosť. A prekvapivo, ty si mal informáciu, a ak ju máš k dispozícii, čo teraz robí BlackRock v Ruskej federácii?
1: Mal som ju, aj sme sa o nej bavili, ale priznám sa, nie som si úplne nechtý, či som si zo sebou zobral je to pre mňa e, neprekvapujúca a predpokladám, že aj pre vás, keďže tento diel počúvate a dúfam, predpokladám, že ako tretí v poradí, asi nebude pre vás pok- prekvapujúce, najmä po tej tvojej informácii o tej nohe vo dverách, to bolo, to bolo krásne, <laughs> asi, asi najpravdepodobnejšie zobrazené a aj predstaviteľné, čiže, čiže BlackRock vrazil nohu do dverí do, do rúských investícií, do investícií, do, rúsk, do investícií na území Ruska a do rúských firiem už v tejto chvíli. No, ale... a, to, a toto je 100% istota, to vieme. Ale jedna vec je tá, že, že vieme... Dokonca, napríklad... prepáč, dokonca túto informáciu, teraz som mi to vy, vy vybavilo, no. túto informáciu priniesli naše mazmedia hlavného prúdu.
0: Áno, áno. Ale vieme, vieme to, že zároveň mnohé e, nadnárodné spoločnosti, ja neviem ako treba Shell, ktorý údajne vycúval z Gazpromu z nejakého podielu a Shell takisto je vo vlastníctve na konci, na konci Black Roku avantgárdu. Čiže na jednej strane tie nižšie úrovne týchto investičných spoločností
1: Opušťajú, vytvárajú hmluže, že a na druhej strane, strane vrázila dvere teda, nohy, nohy, nohy do dverí. To, to som chcel povedať.
0: Takže pozor, pozor na to, čo sa deje teraz aj v rámci teda tohto vojenského konfliktu, ktorému sa dneska nechceme nejako venovať, lebo chceme naozaj dobrať túto za no, so pár minút
1: na konci musíme Budeme, dať.
0: budeme. Ale toto je krásny príklad toho, ako sú tie veci Určite. naozaj prepojené. No, takže Teraz sa vráťme k tomu, k tomu k tej ďalšej stavbe pyramidálnej, alebo ďalšej tej nadstavbe, ktorá sa týka tých nadácií. A tak ako ty si správne povedal, že tie najznámejšie nadácie takzvaného toho najvyššieho rangu, čiže to sú tie globálne nadácie, ako je Rockefeller Foundation, alebo uh, Edmond de Rothschild Foundation, alebo Alfred Dupont Foundation, alebo Bush Foundation,
1: pána Soroša, aby si preboha nezabudol.
0: Nie, nie, nezabudnem, ale chcem povedať to, že medzi Rockefeller Foundation a a Open Society je je jeden významný rozdiel. Tie nadácie je treba vidieť tak, že sú to organizácie, ktoré sú závislé na daroch, čo samozrejme poskytuje tú výhodu, že nemusia zverejňovať, od koho príjmajú dary. A dohľadáte aj také zaujímavé informácie, napríklad na, na stránke austrálskej vlády, ktorá si dovolila cez, je taká stránka, že Australian Government Crime Lodgy, nie, niečo, čo sa týka prania špinavých peňazí a tak ďalej, kde sa dokonca tam oni vyslovujú, že môžu byť nadácie zneužívané na teroristické činy a na pranie špinavých peňazí. To, to ja teraz netvrdím, že teda tieto, tieto nadácie by to robili, aby ste to mali jasné na bielom, alebo teda vetery priamo e, jasne povedané, ale to, že, že je to krásne vymyslené, že keď tie nadácie, ktoré môžu presúvať peniaze ako dary, a keď tieto peniaze investujú do čohokoľvek, nemusia ich daniť, pokiaľ znovu reinvestujú tie peniaze do projektov, v ktorých sú súčasťou.
1: Preto... To je inak toto isté máš na Slovensku, aj takisto to platí áno, pre áno. neziskové organizácie, že v prípade, ak investujú, alebo to až investujú, použijú poviem sa v zarobené peniaze, ak použijú na tie dôvody, pre ktoré vznikli, tak je to u nás ukotvené, tak v tom prípade sa tiež bavíme na úrovni, že toto je inak posudzované ako v prípade, keby tie niziskovky štandardne podnikali.
0: Presne tak. To znamená, že preto máte na stránkach tých všetkých stoviek nadácií vždy aj tie ďalšie, ktoré ich kofinancujú, spolufinancujú. A to je presne ten, ten akt, kde dajme tomu Open Society Foundation presunie peniaze na ďalší projekt, ktorého je súčasťou cez, ja neviem, množstvo ďalších, ktoré tu máme. Hej? Či environmentálne rôzne. Ale to, čo som chcel povedať, že málo kde nájdete v tých neziskovkách, s ktorými sa stretávame. My myslíme teraz politické neziskovky. Dobre, nemyslíme teraz zase tie neziskové organizácie, ktoré naozaj... Nezišne niečo riešia pre postihnuté osoby a tak ďalej. Bavme sa o...
1: Skúsme to lepšie vyjadriť. Vyjadri? Nie je politická neziskovka, ale neziskovka zasahujúca do politiky. Do politiky.
0: Dobre, súhlas. Uh, to znamená, že v týchto... Uh, my sme ich nazvali natlakovky, tým pádom.
1: Zasahovanie no, je ich no. čistým natlakom raz a raz je... to bolo dokumentované a jednoznačne povedom. Označené takto, takže pardon.
0: No, ja a keď sa to, sa pozrieme... nie, že voláme
1: nátlakovky, ale pokiaľ chceme vyjadriť to, čo naozaj robia, tak obvykle to je naozaj nátlak.
0: Klačia na politické strany, tak. na ministerstva, v, v rôznu agendu. E, dobre, takže tieto neziskové organizácie, ktoré pôsobia regionálne na nejakom území, na ich stránkach ako spoločnosti, ktoré ich financujú, nenájdete tieto gigantie, Rockefeller, uh, Rothschild a Dupont a tak ďalej, nadácie, ale na týchto nájdete tie, ktoré, oni to majú krásne rozložené, ktoré sú na tej nižšej úrovni a to sú tzv. tie filantropické. A medzi tie filantropické patria tri a tie tri to sú uh, Bill and Melinda Gates Foundation, to je taká najznámejšia, ktorá rieši všetko ohľadom zdravotníctva, bla, bla, bla Mohli by sme no, to rozprávať hodiny. No, ale Hla, hlavne. hlavne áno, okay. Okay. Potom je Open Society Foundation, tá rieši demokraciu a všetky možné je, ľudské práva. A tak Krásne jasné. to majú. Uh-huh. A potom je Clinton Foundation. Uh-huh. Čiže toto sú tri také, také na tej osi, na tej, na tej dolnej úrovni, ktoré sa nachádzajú na mnohých ďalších. Nazývame to radšej na nižšej úrovni. Na nižšej úrovni, áno. To znamená, že cez tieto takzvané filantropické nadácie sa dostáva do obehu nejaká tá agenda, ktorá je chcená teda v tej danej oblasti. Toto je dôležité nebolo by,
1: to, nebolo by to, pardon, dovolím si povedať, ani dôležité, dokonca by si to ani neaslúhovalo, možnože ani pozornosť zaslúhovalo našu, ani vašu, nebyť jedné postatné veci. Že tieto ich činnosti, nakoľko sú vážne vytvorené prepojenia komunity podnikateľskej s politikou a s médiami, tu sa definitívne a jasne bavíme o totálne krásne učebnicovo vytvorenom strete záujmov, keď na jednej strane niekto kritizuje, pretože má možnosť ovplyvniť obsah médií a na druhej strane je účastný politického boja. Čiže bavíme sa minimálne v týchto dvoch záležitostiach o strete záujmov. Obvykle to neprekáža. Už obecne tým médiám, ktorí sa práve také činnosti zúčastňujú. A my chceme dnes mimoriadne vážne poukázať na jednu vec, ktorú, ktorá sa bude celý čas, budete ju počuť, dneska možno stokrát. Oni všetko robia koordinovanie. To je tá najzásadnejšia vec. Keď si po dnešku nebudete pamätať nič, jediné, čo vám zostane v hlave je koordinácia, tak to bude úplne v poriadku. Pretože to, čo my to hovoríme, neexistujú náhody. Niektorí, a ja viem, že dúfam, že nie vy, ale vieme, poznáme dokonce, ja mám niekoľko takých známych, ktorí vidia svet ako súhr náhoda. Hm. Áno, ako úplne náhodilých okolností a potom sú tu iní, ktorí ja to pozerajú tak, že keďže svojím spôsobom je, je ten vplyvný svet, aby som to takto dobre označil, prakticky prepojený, tak nemôže byť divu, keď sa vám ozve prakticky totožná veta, ktorá uzela svoje svetlo, svetlo sveta nejakej tej tlačovej agentúre a ona sa vám bez akýkoľvek zmeny objaví v slovenskej tlači, v slovenskej televízii, v českej tlači, v českej televízii, v nemeckej tlači, v nemeckej televízii, v rozhlase, vo Švédsku, proste kde sa pozriete. Všade nájdete prakticky totožné spojenie slov čo vám musí vyvolať definitívnu istotu, že táto činnosť je úplne jasne koordinovaná.
0: K tým médiám sa určite dostaneme a ja k tomuto slovu, čo si povedal, potrhnem ešte to, že áno, sú, elity sú cez, cez túto hierarchiu e, investorskú totálne koordinované a môžem k tomu pridať slovo plánované alebo plánovito organizované a koordinované a budeme sa venovať tomuto pojmu ešte v tejto relácii. No, a ešte by som chcel jednu vec, aby, aby ste mali to nejak tak viac precítené aký je rozdiel medzi tými, tými nadáciami tých, tých najvyšších rodín, toho 1 percenta a tých takzvaných filantropických, je, rozdiel je v tom, že napríklad Rockefeller Foundation sa nepodiela a nefiguruje v tých odkrytých a publicisticky osvetľovaných prípadoch. To znamená, že oni sú tak kvázi zase v tieni a v tichosti. Všetky tie aktivity nadačné, alebo rôzne tie fondy, alebo neziskové organizácie, ktoré vnímate a tie, ktoré sú ozvučené v mediálnom priestore, to sú presne tieto, tieto ako príklad sú tieto tri samozrejme, ale to sú tie takzvané filantropické alebo to sú nadácie filantropických rodín no, takže keď sme si povedali tie tri tak len, len príklad môžeme povedať Bill Gates je známy asi každému a vieme, že teda on sa stal zázračne miliardárom v ráde z jednej garaže, ako sme to minule už
1: parafrázovali, hej. A to ďaleka nie je sám.
0: A nie je sám, samozrejme. Garážový miliardár, ano. A, treba len vedieť, že jeho rodičia a jeho rodina a, b, je miliardárska dlhé roky, to znamená, že žiadny Filantropická, zázrak.
1: Filantropická, nepreháňaj. A, a zároveň
0: áno, samozrejme. Ale tu ide o to, že že je, je to jedna z rodín, ktorá vlastne túto, túto činnosť v rámci toho obslužného, e, obslužného elitárskeho riadenia e, rieši celý ten rod už dlhé roky. Takže nie je to náhoda, že on sa teda zaradil do toho, do toho a pokračuje v tom. A keď sa pozriete teda na ten len, len na Bill and Mel, Melinda Gates Foundation, tak viete veľmi dobre, že jedným z kľúčových orgánov v oblasti zdravia na svete VHO, VHO, Svetová zdravotnícká organizácia. No a samozrejme, že aj tam, ako určite viete, nájdete e, portfólio e, nadácií, ktoré
1: financujú túto organizáciu. No to je priamo na stránke ktorá, tohoto áno, VHO. Ja, áno. Tam nájdete donorov, bez problému uvidíte najväčší z nich je práve nadácia Gatesovcov. Presne tak, zhruba dve tretiny financuje
0: VHO. To znamená, že sa potom čudujete, že, že to, čo kvákajú tam tí pohlavári VHO, že je v zhode s tým, čo hovorí pán Gates. No a samozrejme, že VHO... no, víte, keby,
1: keby do vašej firmy je, investoval niekto dve tretiny toho, čo potrebujete na investície, na míňanie všeobec na prežitie tak tiež sa budeme my dvaja baviť kedykoľvek o tom, ako ste byť nezávislí na niekom, kto vám daroval dve firmy.
0: No, len skúsme sa zamieslieť nad tým, že niekto tu dbá v úvodzovkách na naše celosvetové zdravie a ten niekto uh, by mal byť teda, myslím si, nezávislý a zďaleka nie je. Hej? A nie je to portfólio uh, ani nejako vyvážené, že by tam boli nejaké štáty sveta napríklad, ktoré by boli donorom Svetovej zdravotníckej federácie, sú... Krásne sa to u,
1: u, objavilo, keď, to si pamätáš určite aj ty, keď v 2020 roku Donald Trump zastavil financovanie VHO. To bol okamžite celosvetový koordinovaný krik a je zaujímavé, že si našiel jedno jediné rádio, televíziu, noviny, ktoré by tvrdili niečo iné, e, lebo toto vyšlo, je proste to sa ťačko dá opísať nejako inak, toto prišlo ako príkaz, vyšlo to z agentúr, uverejnili to všetci, proste to bol celosvetový krik, lebo Trump nebude financovať VHO.
0: No a jednu zaujímavosť, takú perličku ešte túto investičnú povieme, ohľadom Billa Gatesa, viete, že on je majiteľ Microsoftu, a Microsoft je vlastnený zase podľa Kom je vlastnený štyrmi spoločnosťami na štyroch prvých miestach samozrejme jedna je Vanguard, druhá je BlackRock to prirodzene už asi, asi chápete, že to inak nebude na ďalších miestach je State Street Corporation to je tiež veľmi známa väčšinou býva tretia alebo štvrtá a Backshear Hathaway a čuduj sa svete že zároveň e, hneď po nich, po týchto štyroch najväčších e, sa nachádza Bill and Melinda Gates Foundation,
1: ktorá je no, piatým Iba v jednom ťa je opravím, nie je majiteľom, ale zakladateľom Microsoftu, poď asi majiteľa, som A hey, som no, áno.
0: tak on z, je.
1: Z, on je zakladateľom, Microsoftu určite už nie je. Hej. je zakladateľom, majiteľom zrejme bude Vanguard úplne niekde vzadu skrytý, Hej, to si môžeme kudne povedať takto. Ale je mimoriadne zaujímavé, že v tom Microsofte samotnom je nastrečená ešte nadácia Gatesolcov. A ešte tam je jedna zaujímavosť, čo si spomínal Berksa Hedovej, je, že myslím, tam bol
0: predstavenstvo. Tam bol
1: predstavenstvo, presne. Tak a myslím, že to je tretia poradí, pokiaľ ide o, o rozsah investícií v Microsofte.
0: Hej, tak, čo, tak. Čo, čo sa týka toho, toho slova uh, zakladateľ, majiteľ, aby sme si to porozumeli, uh, ani uh, Zuckerberg nie je majiteľ Facebooku, hej? Len, opovedal no, povedal som majiteľ preto, lebo ľudia to tak vnímajú. Ano, hej, že Zuckerberg ano, ano. je majiteľom Facebooku, Majiteľom akciovej spoločnosti sú akcionári. Nie je vylúčené, že zakladateľ môže mať časť akcií, zväčša to aj tak býva, čiže je akcionárom vlastnej spoločnosti. Môže byť jej výkonným riaditeľom, môže byť b, b, predsedom predstavenstva a tak ďalej. Vieš si
1: predstaviť, že vloží do firmy tu garáž, ktorú začínal, hej?
0: A tak on tam vložil teraz Melinda Gates Foundation, takže trošku väčšiu garáž. <laughs> Dobre,
1: no. no čo je dôležité, keby sme chceli ísť potom čo všetko. E- do čoho všetkého majú vložené svoje investície, či táto nadácia Melindia a, a bila Gatesovcov, alebo Open Society, alebo Clintonovci, Bushovci, Rockefellerovci, budeme celé hodiny vysielať len toto. Nedostaneme sa k ničomu inému, čo samozrejme nemôže byť cieľom. Takže, keď si pozrieme to podstatné, a tá otázka je úplne jednoduchá, prečo o tomto vysiela Slobodný vysielač? Prečo sa tieto informácie bežne ľudia nedozvedajú z našich mimoriadne pravdohovoriacích a pravdopíšacích píšúcich médií? Na toto to mi odpovedz.
0: No, keby sme teraz mali, že sme v televízii, tak ja by som dal teraz taký ten smájlik, čo je s tak podloženým prstom na, na, na ruke, s takými vyvratenými očami, že, že tu ho premýšľam, že prečo?
1: Skúši si uvedomiť v tomto všetkom, a poprosím aj vás, denne dostanete, ak nie desiatky, tak stovky, ak nie stovky, tak možno aj tisícky správ, denno, denne. Tí najvytrvalejší, ktorí potrebujú najväčší, najväčší kaleidoskop sveta chytiť, tak dokážu dokonca aj dvoje vysielanie správ zachytiť, aj z archívu ešte, čo teda nedá nikomu rozumnému žiadny zmysel, no ale dobre, a napriek tomu, že to budú robiť 20 rokov v kuse, denno, denne a všetky správy, tak sa k informáciám tohto typu aj tak nedostan.
0: No, nebude to náhodou tým, že tieto isté spoločnosti vlastnia aj mediálne domy? No, veď sme pritom. Tak, tak ideme do toho. Tak, to je dôležité. No, tak poďme teraz na, z tých nadácií poďme na médiá. K tým nadáciám ešte sa dostaneme späť. Aby nám bolo jasné, že kto vytvára ten obraz a ten priestor, že vlastne ten, túto celú štruktúru riadenia planéty nevidíme. Zhruba 90% medzinárodných megamediálnych korporácií je vlastnené deviatimi týmito gigantami. A oni vlastne z, ďalšie stovky značiek. Hej? Čiže nie je teraz preto, aby e, ste si to vypamätali, ale preto, aby ste mali trošku predstavu, tak si niektoré tie najväčšie prejdeme, pretože poznáte nás, my nie sme zase celkom e, na to, že si budeme sypať fakty, lebo fakty sú, sú dohľadateľné, ale na to, aby ste mali nejaký návod, aby ste vedeli sa zorientovať a získať celý obraz, tak je dôležité si povedať zo pár tých, tých mien. Takže jedna z, z tých megamediálnych konglomerátov je Vajacom CBS. Už sme ju spomenuli aj minule. A na začiatku môžem povedať, že kto vlastní Vajakom CBS, ale to si viete odpovedať sami, pretože je to stále dokola do to isté. Hej? Vanga, BlackRock a tak ďalej. Či na maximálne prvej... sa
1: pomílite v tom, či do z nich je prvý a do z nich je druhý.
0: Áno, a ešte, ešte sa aj veľakrát, keď tam pridáte State Street Corporation a Backshare Hathaway. Mm-hmm. Nepomílite sa veľakrát. No, takže Vajakom CBS eh, má cerské spoločnosti, alebo ďalšie vlastne značky, ktoré ovláda, to je CBS, Paramount, MTV, Comedy Central, eh, Nickelodeon, eh, britský kanál veľmi významný, Peťka, Channel 5 a australský kanál Channel 10, či kanál 10.
1: Ale oni povedia niektorí, že nepozerajú televízor, pozerajú Netflix, prípadne možno Amazon Prime, výborne, sme pri tých istých akcionároch nič sa nezmenilo, môžeme ísť ďalej.
0: Strimovacie platformy, tak, ano, Amazon tak, Prime a Netflix, krásne tak, to je to
1: isté. Áno.
0: No, a ďalej by ste takto mohli pokračovať, ja neviem, tie, tie megagiganty v mediálnej oblasti sú AT&T, Warner Brothers, HBO... No, počkaj,
1: počkaj, tuto je, tuto je čo čosi, čo, keď, keď sa niečo týka toho, čo máme dohľadateľné, alebo čo vieme zažiť na Slovensku, to by som trošku počerkol... Čiže no? určite Sloven- na Slovensku sú nám známe Warner Brothers, HBO, Discovery Channel, CNN, Cartoon, Cartoon Network... Network áno, TNT. E, tak, to všetko sú nám pre nás známe, prakticky televízne kanály, prípadne filmové spoločnosti, tak oni všetky sú vo vlastníctve AT&T. Uh-huh. Ej, ich mater je AT&T. Ty sa to v nekomu páči, alebo nie. A akcionári, budete prekvapení, to určite nečakáte... Druhý poradí je Vanguard, tretí je BlackRock a štvrtý je State Street.
2: No a
0: ešte je tam jedna zaujímavá spoločnosť. Pardon, za News opačne.
1: Prvý je Vanguard, druhý je BlackRock a tretí je State Street. Pardon. Tak
0: a, a ešte je tam jedna spoločnosť, ktorá sa voli, v, volá News Corp. A News Corp to je taká mini spoločnosť, ktorá <laughs> vlastní obrovské množstvo najznámejších národných a regionálnych novín, časopisov a TV staníc v Británii a v Austrálii. Čiže uh, News Corp, keď počujete, alebo samozrejme, že počujete množstvo tých, tých, alebo viete, ovládate názvy tých staníc alebo tých novín, nie sú teraz podstatné. News Corp, uh, je mediálny gigant, ktorý je vo vlastnení uh, uh, väčšinového vlastníka Rapperda Mardocha. Tak to je ten típek, e, mediálny, bohatý típek, kontroverzný trošku, a, ktorý je takto činný na mediálnom trhu v Spojených štátoch a samozrejme vo
1: Veľkej Británii. Iba narýchlo jeden veľmi zaujímavý sme dostali, no, no, viacero, viacro, aj tento, tento, je, tento je fakt zaujímavý, Lubo nám píše. Dobrý večer, páni, len taká malá poznámočka k tým, kadejakým rodinným prepojeniam. Tieto rodinné dynastie nevznikali len v 18., 19. storočí. Ja som povedal, že nám to budeli bohatstvo, ale dobre. To už staré šlachtické a kráľovské rody sa v obozovkách párili medzi sebou. Napríklad ruský cár Tuši Mikuláš II bol bratrancom Weimarského kancelára Wilhelma I. A nakoniec voči sebe viedli vojnu. Tam sa to na šlachtickej úrovni vzájomne krížilo po celé storočia. No, nech sa páči.
0: Uh, takže, uh, skončili sme v tom rýchlom prehľade uh, News uh, Newscorp má sesteskú spoločnosť Fox Media, to je tiež jedna z obrovských, jedna z najmocnejších uh, mediálnych uh, spoločností, vlastnená je rovnako Mardochom a spolo, spolo s, spolo s ním Vanguardom a BlackRockom a tak ďalej v poradí. Potom máme obrovskú uh, mediálnu spoločnosť Walt Disney s množstvom celských firiem a spoločností, uh, niektoré spomenieme, je Pixar. Spoločnosť Marvel, to je spoločnosť, ktorá, má, ktorá točí tie, tie filmy, ktoré sa oplatí pozerať, pretože uh, je to jedna z, z tých spoločností, ktorá práve nám dáva asi pred oči to, čo, to, čo nás čaká. Uh, takže Marvelovky, to je známy pojem Potom 20th century Lucasfilm, ABC National Geographic A Hulu a to vlastne? Toto
1: všetko pod Walt Disney
0: Kto vla, vlastní Walt Disney?
1: <gül> nemôžete hádať Lebo v to vás v živote nemohlo napadnúť Tak
0: Potom máme ďalší obrovský Ešte jeden, spomenieme Comcast To je ďalší gigant zase vlastne Vanguard, Blackrock hlavne a značky pod Comcastom sú NBC, DreamWork, Universal, celá Skygroup, Focus Features a Xfinity. No a prechádzame, toto boli tie mediálne v zmysle, hlavne teda televíznych kanálov, streamovacích, platforiem a tak ešte ďalej.
1: Aby sme aspoň tie, tie končiny, ktoré nás tu, alebo teda naše končiny dajme, tak treba určite v každom prípade zaradiť správne Axel Springer, ktorý je tiež portfóliu takejto veľkej e, ďaleko a vysoko pre, nadnárodnej spoločnosti, ktoré celkom náhodou majú najväčšie investície. Prekvapivo, opäť naše dve už dávno známe spoločnosti.
0: Axel Springer na slovenskom trhu niekoľko e, domen a, jasné, a médií a jasné. tak ďalej. Hej.
1: To už ľudia určite vedia, tým, by sme nemuseli ich zaťažovať. Ja som len chcel to najpostatnejšie, čo sa týka Slovenska aspoň Abo teda aspoň najznámejšie, nie najpodstatnejšie povedať. Tak, teraz
0: cez tieto mediálne streamovacie a televízne si prejdeme ešte trochu e, tlačové médiá a, a knihy, e, aby sme sa potom dostali vlastne k tvorcom informácií, a to už bude naozaj mimoriadne zaujímavé. Takže tie tlačové médiá, napríklad e, obrovský gigant Daily Mail Group, ktorý ovláda. A ovláda tlačové médiá vo Veľkej Británii. A ďalšie spoločnosti, ktoré tam vlastne sú pod Daily Mail Group je Reach a News Corp. A Potom napríklad v Holandsku absolútne mediálne, čo sa týka tlače vládne The Pers Group, a ďalšie spoločnosti, ktoré tam majú na trhu obrovský podiel je MediaHuis a Bertelsmann. Toto, toto meno si ešte zachovajte v hlave. pôvodne belgické meno. Bertelsmann je jeden obrovský gigant v tlačových médiách. Potom, ako bol spomenutý Axel Springer napríklad v Európe, v Nemecku má silný podiel. A ďalšie spoločnosti, ktoré ovládajú nemecky, tento tlačový trh je Prozybensad 1, alebo nemecká vláda. Prekvapívo, ináč aj vo Francku. Francúzsko a Nemecko sú dve krajiny, kde, kde má teda tento tlačový podiel aj vláda. V iných krajinách toto nie, nie je zretelné. No a potom samozrejme na, ne, na nemeckom trhu Bertelsmann.
1: Pri tom tam by som sa na chvíľočku pristavil, Uh, je to, to útra bohatá rodina a pri nej je zaujímavé, že no. otvorene kolaborovala s nacistami a kvôli tomu sa prakticky ako vojnový zajatec dostal v minulosti Bertelmann, Bertelsmann do Spojených štátov. Presne tak, to bola rodina B, 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 Bertelsmann a Món.
0: Tak. No a, a... Čo by sme ešte povedali, v že... V Taliansku máme
1: Berlusconiho.
0: Presne tak. A tam sú prieníky. Bertelsmann má aj tak, tak. časť francúzského trhu, aj španielského, aj talianského a Mediaset pána Berlusconiho. To máme tlačový trh. A samozrejme, že uh, pod Bertelsmannom ide aj uh, mimoriadne známe najväčšie nakladateľstvo knižné Penguin, no. uh, Penguin Random House a ešte je tam aj napríklad veľmi známe BMG Music. Hej? čo sa týka nakladateľstva s hudbou.
2: A chceš vyjadriť svoj názor Napíš na výzva studio zavináč slobodný od KSK. Slobodný vysielac, váš rodinný spoločník.
1: Ja ešte pridám, že tí, ktorí nám chcete položiť dotrasku priamo do vysielania, volajte ale prosím až tak asi o polhodinku na skôr na číslo 0951 485 385 Dokončíme ešte ešte túto časť, alebo dáme, dáme prestávku. Ja
0: myslím, že pred tými agentúrami a agentúrnymi správami a spoločnosťami, ktoré sa tým zaoberajú, aby sme si mohli dobre, lebo dobra, to To,
1: to oddelíme, takže uh-huh. si dáme trojminútovú presničku pe- a budeme pokračovať.
2: Patřil jsem kometu, oblohou letěla Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela Zmizela jako laň u lesa v remísku očích mi zbylo jen pár žlutých penízků Penízky ukryl jsem dohlíny pod dubem Až příště přiletí, my už tu nebudem My už tu nebudem, ach pícho marnivá Zpatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat O vodě, o, vodě. o, trávě, o trávě, o lese o se, se kterou smířit nejde se, o lásce, o lásce, o zradě, o světě, a o všech lidích, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdné nádraží cinkají vagony. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal, až nalezl v hvězdářských triédrech. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody. Že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí. Krev našich nadějí vesmírem putuje. Jsem kometu byla jedelie s podrukou rukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat Marnost mě vyslékla celého dona, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, až příště přiletím, ach pícho marívá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá o, o vodě, o trávě o, trávě, o lese. se kterou smířit nejde se o hlasce, o zradě, o světě bude to písnička o nás a kometě Tak,
1: pod pre Jarka Nohavicu jsme se dostali do druhej časti dnešného vysielania Energie Strachu, kde sme sa prepracovali až k tomu, čo nás život jednodenne ovplyvňuje, čiže k médiám. Správam. A, a správam.
0: No takže to je zaujímavé, že odkiaľ vlastne prichádzajú všetky správy. A je zaujímavé, že uh, ak, ak máte tú predstavu, že uh, máte peniaze prebytočné, kúpite nejaké médium, ktoré krachovalo a to médium bude prosperovať, lebo zamestnáte tam agilných novinárov životaschopných, ktorí vybehnú do terénu a budú spracovať aktuálne témy. Dobehnú späť, do 7 sa to spracuje, vyhodí sa to, natlačí sa to, ráno to čítate. Tak vás trošku vyvedeme z omilu. Všetky tie mediálne správy sú krásne koordinovane spracované a dochádza potom k, tomu, k tej fantázii, ktorú si ty už načetol, že kvákajú všetky televízne stanice alebo všetky titulky v novinách, a to, to hovoríme o stovkách médií, to isté.
1: Takže hlavné, agentúry... Počkaj, ja myslím naozaj... V nezmenenej Na, podobe. V nezmenenej
0: podobe. Bez Na čítačke. V
1: nezmeny úplne komplet. načítačke majú to Akurát vo isté. svojom jazyku, nejasné? No Na čítačke to isté. A keď pozeráš
0: keď tie americké stanice, koľko ich tam je stovák, tak oni v tom istom jazyku to
1: isté. Tak.
0: No. Takže tie hlavné agentúry, ktoré pripravujú správy, nej? A potom ešte sa dostajeme k tomu, že kto pre ne pripravuje tie správy trošku koordinovanejšie. <laughs> Uh, je Reuters, uh, to je uh, tak mimoriadne známa, uh, známa agentúra, ktorú asi vlastní... Je asi najznamejšia. Asi najznamejšia. Málo už
1: vie, že je vlastní karánska rodina. Thompson, Thompson to...
0: presne tak. Čiže ak by ste si mysleli, že to je nejaká, že tam sedia vyváženie novinári z celého sveta, ktorí skladajú nejaké správy dohromady e, nezávislé a, a potom idú cez nejaký filter, tak nie, to je súkromná
1: spoločnosť. Ja viem, že je to pre mnohých nepríjemná správa, lebo ste si mysleli o... Vytvorili ste si piedestál nezávislosti pre agentu Reuters. Žiaľ, my sme na to, aby sme prinášali aj tie horšie správy. Či chcete alebo nechcete tomu veriť. Je to, nie, no, je, to, je to v rodinných rukách.
0: Zo- zostáva veriť, že táto rodina nemá žiadne bočné úmysly s nami, že
1: proste informácie... To by pre Boha malo. No,
0: tak... Takže to máme Reuters, potom máme e, ďalšiu takú hlavnú, má taký krásny ten to, to logo, že bodku má na začiatku, takú novinársku, ako má aj túto nejaké médium, ale nesúvisí to. E, AMP, čiže to je vlastne n, ako Nederlande, ako holandská, čiže e, toto je holandská spoločnosť, vlastní ju tiež rodina, Gis Omon sa volá holandská rodina, takže znovu vás klameme, nie je to nezávislá je to súkromná spoločnosť a potom tu máme uh, a sa zamyslíme, či, či teda nezávislejšiu uh, AFP
1: a o, f- o, Ale ona je vymoriadne vážne zaujímavov vlastnená, pretože Aj. je vlastne francúzska vláda
0: Francúzska vláda Uh, to je zaujímavé, že teda uh, Nemecko a Francúzsko sú iba dve krajiny a ja neviem, ne, nenarazili sme na, na nič iné celosvetovo, že uh, tieto dve vlády sú, možno to je inde, v Európe zdá sa, že iba tieto dve, že majú vlády podiel v tlači, teda v tlačených alebo spravodajských informácií, spravodajských, nemyslím teraz tajné služby, ale informácie, uh, ktoré sú ako. Uh, na bežné informácie občanov.
1: No a poďme k tomu, že e, obvykle väčšina novinárov, ktorí, ktorí pracujú práve pre tieto agentúry, tieto čo posvetovo známe, tak sa združujú v rôznych novinárskych organizáciách, napríklad v Európskom centre žurnalistiky.
0: To je jedno z hlavných tu, samozrejme European Journalism Center. a v podstate táto organizácia mimoriadne vplyvná. Má na starosti financovanie rôznych mediálnych projektov v celej Európskej oblasti, v
1: celej Európskej únii. Školenie novinárov v plnom rozsahu. Tak. Štúdiené materiály pre novinárov, Vyrába, stáže. Hej, toto všetko je v portfóliu Európskeho centra žurnalistiky.
0: A Európske centrum žurnalistiky okrem iného ešte úzko spolupracuje so spoločnosťami Google, a Facebook,
1: ktorých e, najväčším investormi vôbec neviete si predstaviť, kto je. Dobre. A teraz sa ešte chvíľku zamyslíme, keďže sme to takto ako cibulu ošúpali, e, kde tam vy vidíte, keď sa na tým naozaj zamyslíme, kde tam vidíme nejaký priestor pre serióznu novinárskú analýzu, pre nezávislý pohľad pre, pre, keď, keď máme pre prakticky pre všetky médiá pripravené informácie, ktoré tie médiá si obvykle ne, ani nedovolia čo len meniť, pretože na danom mieste, napríklad, keď sa bavíme o niečom, čo sa vo svete deje, tieto, tieto nazvem to, bežnejšie médiá vôbec žiadneho redaktora v teréne nemajú. Čiže či niekto chce, alebo nechce tých správ, napríklad vojnových, keďže máme aktuálne vojnových správ, tých správ nie je stovky každý deň. Od tisícok a tisícok e, novinárov, teraz nehovorím o novinárovi, to bol to nemecký, hej, ktorý dramaticky vysielal e, tým, že zapálil dve sviečky, o to sme sa bavili, hej, to bol nemecký novinár. Ktorý, ktorý bol na, vo vojne, ako novinár teda z vojny, vysielal z, z kľudu svojho, svojho hotelove, hotelovej izby a krásne na jeho vystupovaní bolo to, že tvrdil, že vysiela skrytú a preto vysiela len pri sviečkach a vysiela samozrejme s tým, že potreboval tomu televíznu techniku napojenú na, na rozvod elektrické energie. No to tam on šlapal vraj teda dole nejaké, Áno, je, sú rôzne predal. úsmevné no. veci. Ale tam bolo pekne to, že on prišiel na, ako vojnový redaktor. No, no, no. Odprevadili ho z, myslím, že z letiska priamo do hotela z ktorého celý mesiac nevyštečil nos a potom sa po mesiaci tými stojči, cestou opačne vrátil do Nemecka. A, a toto bolo toto pani... bol, bol vojnový spravodajca.
0: Áno, toto, toto bola tak milé v relácii Jana e, Krausa. Krausa. Áno, áno, pani áno. Obzinová tam bola, nie? Obzinová sa bola tá novinárka, ktorá bola tiež tak. novinárka Československej televízie a bola 5 rokov ona v
1: teréne. Nerobíme reklamu, nechceme ju robiť, ale naozaj je to veľmi úsmevné, naozaj až úsmevné. No a je to aj smutné, ale. No na, na druhej strane, to... My, na zaplakanie, keď niekto urobí vojnového spravodajcu z, z niekoho, ktorý mesiac sa vyskytuje len v hotelovej izbe, to je nemyste či nos. To nie je náš názor. Pustite si pani Obzinovú, u pána Krausa, na tom, ako sa vlátra, Kravčov. Pustite si to, je to niekoľko staré, to nie je tak aktuálna vec, je to niekoľko staré, nájdete si to tak sa zabavíte a hlavne sa zamyslíte.
0: Tam išlo konkrétny konflikt a vravela, že tam oni mali dokonca kulisy s nejakým horiacim autobusom a on si ešte srandu robil, že či, či každý deň z toho istého horiaceho autobusu ho zapalili alebo že či ho znovu zapalujú a ona vravela, že teda z rôznej strany to natáčajú. No to, toto je teda fakt.
1: Vojnové spravodajstvo, ne? ktoré bolo vysielané celé týždne, a všetci novinári pouzi, používali tie isté kulisy, za ním horiaci autobus. Hmm. Čiže už len toto, keď zoberiete do úvahy, čo nám je všetko podstrkávané ako nikým a ničím nenarušiteľná podoba pravdy. Asi tak.
0: No a teraz poďme na, na to, aby sme si teraz e, tu pyramídu týchto e, mediálnych spoločností ešte vedeli lepšie predstaviť. Skúste si ešte predstaviť, že tieto agentúry, respektíve tieto veľké mediálne domy, oni potrebujú k tým svojim správam, ktoré dávajú analytický dokopy, potrebujú nejaké analýzy a a tie analýzy oni nerobia sami. A skúste si predstaviť, že existuje tzv. project syndicate, čiže projekt syndikát, Môžete si nájsť aj webovú stránku, môžete môžete sa pozrieť na to, že že kto stojí za za týmto projekt syndikátom. A potom pochopíte, že v podstate tento projekt syndikát zásobuje analytickými správami okrem 506 hruba médií v 156 krajinách sveta tak zásobuje samozrejme informáciami aj Reuters, AMP a AFP na jednej strane a samozrejme e, ovplyvňuje a, a cez European Journalism Center, čiže cez to novinárske Európske centrum, e, Vplýva tie informácie, odoberajú všetky tie médiá a mediálne domy, ktoré sme si vymenovali predtým, ktoré sú vo vlastníctve, už viete, viete zhruba koho. No a potom teda sa nemôžete, alebo nemôžeme sa vôbec čudovať, že ten patent na túto informačnú v vozovkách pravdu, tá ide z hora, v podstate zase po nejakej takej pyramíde a, a dostáva sa na tie nižšie úrovne, ktoré, ktoré nás potom tým krmia a, a krákajú všetci to isté.
1: Vždy bude krásne odhaliteľné, či tá, ktorá informácia pochádza z takéhoto zdroja, keď si ju obvykle v nezmenenej podobe plynulo prečítate vo viacerých, viacerých novinách, prípadne možno časopisoch, ale úplne najkriatšie to význe, keď to je na televíznej obrazovke, kde isti, teda, o, te, o tom istom hovoria rôzni ľudia a úplne rovnakým spôsobom.
0: Presne, tak tam je tá, tá uh podľa mňa famozná veta, ktorú opakovali anglické hovoriace médiá. This is extremely dangerous for our democracy. Áno, a, áno, áno. A to bolo také video, že ja neviem, koľko no
1: televíznych Nie, toľko nie, ale tých 50 tam mohlo tam bolo, byť. Áno, to bolo pustené i úplne synchronizovanie a všetci, všetkých tých 50 televízií v jednom danom momente vysielalo túto jednu vetu, ktorú si práve povedal. Hej. Máme tu od juraja mail, Novinárske združenia je e, veľkým klbkom ľudí, ktorí zbierajú informácie a mnohí pracujú pre spravodajské služby. Takto som sa prekvapil, to som vôbec nečakal toto. No. Známy je prípad Ulfa Koteho, ktorý opísal spojenie zo CIA, so, so CIA a vyplácanie touto organizáciou zo Spojených štátoch. Áno, Ulfa Koteho aj knihu písal o tom, e, máme ju absolvovanú, v minulosti na našom území pracovala MON, čiže Medzinárodná organizácia novinárov a tam tiež pod krytím novinára pracovali spravodajci. Poslal nám Juraj, ktoré mu v tomto smere veríme, pretože nebo od toho ďaleko.
0: No a toto nie je jediný prípad, kde samozrejme, môžeme sa len domnievať, ale myslím, že tých domnienok je dosť veľa, aké sú prepojenia rôznych osôb s médiami, teda osôb z, zo spravodajského sektora oblasti a, a s médiami. No a samozrejme ešte aj inými silovými zložkami. Bohužiaľ, No a teraz, aby, aby sme išli trošku aj konkrétne, tak neviem, či viete, že v roku 2020 v septembri, kedy už sme vlastne fičali v rámci teda korona koronakrízy, uh, sa spojilo to Európske uh, žurnalistické centrum s Facebookom a Presne preto, aby, aby tzv. správne informovali a podporovali vybrané mediálne organizácie, ktoré mali za úlohu informovať o koronakríze. Čiže vidíte, že tu už je napríklad koordinácia Facebook a EEC či novinárskej obce, toho centra novinárskeho európskeho, o tom, ako sa to vlastne má celé komunikovať. No a
1: keď tomuto pridáme e, jednu dôležitú informáciu, ktorá ktoré prirodzené vôbec nebudete pripravení uveriť, tak e, s týmito tlačovými agentúrami na napríklad Project Syndicate, veľbrýchlo si biete nájsť, vidíme úplne jasný účet Melindy a bila Gates, vidíme účet nadáci otvorenej spoločnosti ako, ako donorov. Ako donorov. donorov. Hm. Čiže, ak si kladiete ešte stále otázku, prečo sa prakticky k celému ľudstvu dostávala iba jedna časť pravdy, prečo mohli byť vysielaní iba niektorí odborníci a ostatní boli označovaní nonšalantne za šarlatánov, buličov, konšpirátorov a pán Boh vie ešte koho, tak v tejto chvíli ste sa nadýchli, dúfam, dosť pravdivé informácie, aby vám toto, táto časť celej mozaiky správne zapadla. Tuto je ten dôvod. Pre tento dôvod ste sa nedozvedeli to, čo si myslelo nie malé množstvo odborne zdatných ľudí a dozvedali sme sa to, ja si to dovolím povedať, čo nám chceli cez svoje nadácie k nám posunúť tí, ktorí všachovnicov sveta už dávno hýbu.
0: Tak a ešte ten projekt Syndicate je financovaný ešte aj pomocou toho Európskeho žurnalistického centra alebo novinárskeho centra. A to samotné Európske novinárske centrum je financované Bill Melinda Gates Foundation, zase Open Society Foundation, je financované, pozor, Facebookom, je financované Googlom a ešte sú tam ďalší, ako je Holandské ministerstvo školstva, Holandské ministerstvo zahraničných vecí. To je ináč prekvapivé že, prekvapivé, že prečo Holandské? A nebude to asi náhoda, že, že um, AMP, hej, že máme Holandskú agentúru, takže tá má vplyv a z, z, z toho vyplýva asi Holandské ministerstvo zahraničných vecí. Alebo že by tam to, to... boli nejaké prepojenia na nejaké tie staré rodové šľachy. Nie, nie.
1: Ja, ja tam vidím to, to štandardné holandské voľno uh-huh. také tie coffee shopy, <laughs> toto sa muselo potom podpísať. Oni sú úplne inde myslením, ako sme my.
0: No, takže z tohto, čo ste počuli, tak je to tu krásne zúžené, pekne tá pyramídka od, od projekt Syndicate, ktorú financujú títo naši filantropi. To ide cez organizáciu, ktorá to všetko stráži, všetkých novinárov školí, to je to je Európske novinárske centrum. Uh, a spolu s týmito tromi agentúrami, a už to máte celý ten krásny strom a, a všetko je v zhode a informácie sa vytvárajú dômyselne na objednávku. a Viete, čo je zaujímavé? Že my vlastne toto ešte aj z rozpočtu dotujeme. Pretože, ak ste si neuvedomili, tak mnohé naše udatné vlády podporujú mnohé neziskové organizácie. A, no ale pre Boha by a, prežili.
1: No. Ale o oni vztrážia demokraciu, ty zase, hľadíš, zase to vykresluje zle, až si ma naštval.
0: No a sme potom pri tom, že, že ten Napoleon ako minule sme s tým Vieš
1: končili. si by sme boli s demokraciou, keby Napríklad, čo Ficová vláda nedala tie peniaze nízkou kam, ktoré im dala? Vieš si predstaviť, ako by sme boli v katastrofálnom stave, čo by nám nezrozilo? Možno, že by nám a, totalita rozdívala. A akom dnes. by bola stave tá Ficová vláda, keby nebola dala tie peniaze? To je tiež otka- otázka. Hej? A toto vyznelo, toto vyznelo výrazne pravdepodobnejšie? To, to vyznelo tak. Poďme tak, ďalej. Ako to a k tomu sa ale ešte
0: dostaneme, že tí, tí lídry všetkých krajín sveta musia mať určité atribúty, aby mohli lídrami byť. Ale k tomu sa ešte len
1: dopracujeme dneska. No, tých atribútov nie je také veľa, Je jeden základný. Ten je podstatný, ten, keď nesplňáš tak si vyfavlovaný v praktických politíke si dovolím povedať, si nemáš ako škrtnúť. No, tak buďme úprimní. No, no A to nemyslíme nikoho konkrétneho. A čo by si museli mysliť všetkých. <laughs> ale veď to, no. to je dávna hádanka Hej. politici idú, idú ako pedofíli do politiky alebo sa pedofílmi v politike stávajú je to zásadná otázka, ktorá odznela stonásobne a je prekvapujúce, koľko ňu nedokáže správne odpovedať ja poviem iba jednu vec tomuto mnoho a mnoho Nebudem hovoriť všetci, ale mnoho ľudí je v politike len a len vďaka tomu, že sú mimoriadne, elegantne vytierateľní.
0: A hovoríme o naozaj
1: tej najvyššej politike.
0: Aj. No, čiže... Uh, keď, keď teraz spomenieme toto celé, že takýmto spôsobom sme sa snažili načetnúť, že tie elity sú svojím spôsobom závisené na takto dokonale prepracované a prepojenej agende. E, naozaj vo všetkých oblastiach života a samozrejme v oblasti informácií, tak teraz je tu taká otázka, že ne, ne, nepripomína toto náhodou, náhodou e, plánované hospodárstvo?
1: Dobre si poveda, ja sa práve bavím na ďalšom e čo nám poslal Juraj, už je po je nevadí. Jedno slovo prežije ne? Ja ho musím v originále taký, akýho posloho my, my musím... Hej, ale to prežije. Ja ho musím v takom originále, ako on to poslal. Píše nám jure znovu. Ja som len zvedavý, aké informácie dostala naša vláda od našich analytikov zo spravodajských služieb, keď dokážu vyprodukovať také slušne povedané chujoviny o vojne na Ukrajine. Alebo snáď sú tí analytici a agentúra takí debilní, alebo je len riadená z toho jedného centra, ktoré práve rozoberáte.
0: Aj z tohoto centra. Lebo za chvíľu si ešte povieme o ďalších centrách.
1: Ešte dáme aj jeden melík ďalší od Lucie. Nie je úplne k tej téme, ale, ale približuje nás k tomu, o čom budeme hovoť o chvíľočku. Dobrý večer, pozdravujem do štúdia, Lucia píše, ďakujem za reláciu, počúvam vás pravidelne. Osobne sledujem tieto prepojenia, ktoré vedú stále k dvom spoločnostiam. Moja otázka znie, v čom nemám jasno, aký vplyv majú v oblasti, ako sú Čína, Rusko, India, Ázia, vplyv e, na ich ekonomiku. Asi myslím domáco ekonomika. Mohli by ste trochu objasniť, to trochu objasniť, ďakujem. E, už o chvíľku budeme hovoriť napríklad aj o Davose a budeme hovoriť o, o, o veľmi podstatnej udalosti, ktorá pravidelne v Davose, Davose prebieha. A tu, ak sledujete, Lucia, tak určite viete a viete to veľmi dávno a veľmi dobre, táto zo svojho pôsobenia ani Čínu, ani Rusko, ani Áziu, ani Indiu nevylúčuje.
0: No, ja by som ešte k tomu možno dodal, že ono sa, ono sa dá, dá k tým zdrojom dopracovať asi tak, že, že odhadom 80 až 85% všetkého vlastne a tieto spoločnosti. Čiže nejakých 10, možno 15% by sme mohli nechať kľude na nejaké tie korporácie, ktoré, ktoré majú základ niekde v čínskych dynastiách aj starých lebo tam nemôžeme opomenúť, že tam boli tiež veľmi bohaté, bohaté rody a keď sa bavíme o tých tajných spolkoch, tak mlátili sa hlava, nehlava, západ s východom, či rôzne tie čínske, čínske, císarské a japonské. To znamená, že určite tam v rámci teda tohto,
1: tejto oblasti sveta
0: nie je len vangáda Black Rock.
1: Hej? Tu dokonca niektorí jazykovia zlí hovoria, že aj samotných, samotné tie hviezdy na čínskej vlajke znázorňujú práve tieto najplyvnejšie čínske klany. Neviem, nechcem prebahuľažať ani Čínu, ani vlajku, lajku, ja hovorím o zlých jazykoch. Tie,
0: tie PCP hviezdy, tie sa na ne pozor treba, lebo tie sa nachádzajú a nachádzali všeli kde, nachádzajú sa na, na vlajkách všetkých mocností, dá sa povedať, takže a väčšinou sú žlté a či sú na, na modrom podklade alebo červenom podklade, treba dať pozor na tie hviezdy v každom prípade. Čo predstavujú? Či to nie je niečo, niečo z toho základu, ku ktorému sa ešte stáť aj dneska dostaneme. No, tak teraz myslím, že by sme mali spomenúť teda to, to ďalšie vplyvné centrum alebo organizáciu, ktorá, ktorá je ako Protagonista tohto, tohto nejakého vývoja, alebo teda tak, ako sme naznačili, že keď sa pozriete na celú túto štruktúru, tak je nemysliteľné, že by ste mali názor, že to proste funguje len tak. Že proste náhodou neviditeľná ruka trhu funguje, všetky tieto spoločnosti sa upracujú tak, ako tá ruka neviditeľná funguje a sa prelievajú tie aktíva a akcie hore-dole a tak ďalej, hej. No, premy sa...
1: Po tomto, aj to, čo si povedal, ja si myslím, že jedno z najsmiešnejších, jedno z najsmiešnejších tvrdení pre našich poslucháčov, tí, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli, bude, keď niekto im bude hovoriť práve o tej e, neviditeľnej e, ruke trhu. Ruké trhu no. keď, keď už nezvieme že nie je jediné odvetvie, nie je prakticky jediná vážnejšia značka, pod ktorú by investíciami neboli podpísané spoločnosti Vanguard a BlackRock. Takže možno až, asi, asi až o takej neviditeľnej ruke by sa nemalo hovoriť, určite nie ruke. Uh, no, neviditeľnej trochu pre niekoho, je to je to malo taká, To je
0: taká ruka, ako mala v tom filme Bajnom Saxana mala takú ruku, že taká bola <laughs> že veľa natiahnuť, lebo, lebo vy keď chcete dohľadať majetkovú štruktúru nejakých spoločností, ktoré sú tie, tie značky na tej nižšej úrovni, tak vy sa musíte prekopať cez množstvo titulov, je to je mnoho vrst, vrstve, kým sa dopracujete v tých štruktúrach až k týmto spoločnostiam. No a samozrejme, že Uh, my sme sa trošku vrtali aj v uh, túto na slovenskom trhu Víneu, napríklad keď sme zrobili Pepsi-Colu, tak tam samozrejme to nejde k vangardu, <laughs> prekvapivo, ale tam to je do nejakej gréckej a českej spoločnosti. Hej? Takže, takže tie per tých, tých, ja neviem, 15% celosvetových je v, 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 vo vlastníctve iných, menších spoločností, korporácií a tak ďalej. Hej? No
1: dobre, m- m- musíme si kudne povedať, že a pravdepodobne nás budla kritériá, ktoré by mohli už začať byť zaujímavé pre, pre vanguard a BlackRock, dokonca ani, ani pre Ceru.
0: Myslíš, to čo to sa týka ho? chute, alebo čo sa týka no. uh, 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 ob, zisku? <laughs> Možno, že vplyvu. <laughs> vplyvu, no dobre. No, takže keď môžeme zhrnúť to, že elity, ktoré, ako sa podľa tohto môžeme domnievať, hej, ovládajú takmer každý aspekt nášho života, Samozrejme aj s tými informáciami a informačnými tokmi, tie, ktoré vlastne my príjmame a sú tieto informácie a všetky tie toky sú závislené na neprestaviteľne koordinovanej spolupráci, ako si ty už načetol. A tá spolupráca ide naprieč všetkými priemyselnými odvetviami a naprieč všetkými vôbec aj nastavovými odvetviami života spoločnosti tak by sme sa mohli dopracovať k tomu, že, že si musíme spomenúť organizáciu, ako si už načetol, ktorá sa schádza v Davose, uh, VEF, World Economic Forum.
1: Počkaj, to mi ešte jednu me, medziotázku. Áno. Prečo by to malo byť všetko koordinované? Aký to má mať zmysel? Čo, čo by mohlo byť, keď sa na tým naozaj človek zamyslí? No keď to má skutočne fungovať v záujme týchto elitných, elitných rodín, elitných ľudí, elitných bankárov a ja ešte neviem, koho do tej elity zaradíme, tak to najbezpečnejšie a zrejme zároveň aj finančne najzaujímavejšie pôsobenie bude len za trvalej koordinácie. Hej, no určite. A určite. Ťažko si predstavíme niečo pre nich výhodnejšie.
0: K tomu plánovaniu, ja by som sa ešte no. teda dopracoval, aby som, toto by som dovolil si, že si to ešte odložme aspoň na opäť o, o 10 minút, pretože, pretože tam naozaj sa treba zamyslieť potom nad tým vlastníctvom výrobných prostriedkov a vôbec vlastníctvom ako takým na zemi. E, ako prechádzalo vlastníctvo e, počas e, stáročia dozadu a, a, a kde je dnes a, a kam smeruje, lebo, lebo to je dôležité pochopiť, čo sa tu deje. No, takže to Svetové ekonomické fórum, ktoré sa schádza každoročne v Davose, kde, kde je, ročné členstvo predstavuje 53 tisíc eur. Nie. A,
1: 53 až 530 tisíc.
0: Od, dobre, áno. Tak, od, mám,
1: súhlasím s tebou. Hej, začíná začína pri 53 Čo si
0: hravo zaplatí akýkoľvek, samozrejme, politik bežný, hej, alebo aj vyšší, ročne tento poplatok, hej, aby sa tam mohol zúčastniť. Čiže môžete si odpovedať hneď, že či tam nie je, ale sakramenský stred záujmov, že je to narvané jednak svetovými politikmi, politikmi. No dobre, ty by si to mohli zaplatiť, nie je problém, ale keď sa pozrieme vlastne na tú štruktúru, kde na čele je samozrejme Klaus Schwab, ktorý... Ktorý,
1: zakladateľ.
0: Zakladateľ, ktorý v 71. teda tento počín dal dohromady. Samozrejme, je to typický príklad tej obslužnej uh, elity. On je skôr by to malo byť asi, že clown šváb by sa malo hovoriť, lebo on je presne ten, ten uh, v úvodzovkách šašok, ktorý, ktorý je protagonistom celého toho prepojenia a spojenia, ktorý v podstate tak zľahka tomu dáva nejakú korunu. Ne? A a je mimorodne činný v rámci agendy zviditeľňovania toho, toho plánovitého, podľa mňa a nás myslím, prísne plánovitého, koordinovaného postupu všetkých korporácií v rámci riadenia spoločnosti, pretože riadenie nie je len tak, ako zvrbyskok, riadenie je e, jasný proces, ktorý musí vychádzať z nejakého Uh, adjustácie nejakého stavu potom z zvytýčenia nejakého smeru nejakých cieľov v určitom časovom horizonte počkaj,
1: teraz by chceš povedať, že na riadenie štátu ti nestačí byť hovorca a súčasne, súčasne premiér vlády
2: hmm.
1: to, to normálne spochybňuješ či, či, toto, či toto bude stačiť <rý> to... lebo my sme toto tu mali nejaký ten čas, bol to preklapujúce keď niekto zároveň robil aj premiér aj hovorcu svojho, ale mali sme to tu
0: Áno, no, tak ale toto asi takto tak nefunguje, čiže keď sa vrátim... Evidentne
1: tomu, to tak nefunguje. Evidentne nie.
0: Čiže, čiže keď sa bavíme o serióznych procesoch riadenia, tak je to vytýčenie nejakého cieľa v nejakej časovej perióde. A keď sa dostaneme z toho bodu A do bodu B, tak v bode B zozbierame dáta, zistíme, ako na tom sme... Preberieme zodpovednosť, tento bod by som zdôraznil, preberieme zodpovednosť, lebo toto dnes, ako v celej Európe a, a e, ďalšej pridrženej galaxii nevidíte prebrať zodpovednosť. To To slovo, je ešte,
1: to slovo ešte, ešte niekto používa inak ako spojenie s, s politickou zodpovednosťou, čiže žiadnou? E, Ta politická, to je mimoriadne zaujímavá, politická no, zodpovednosť. Prepač no prepáč, nikoho nezaujíma, ktorá užite nie je nikoho normálneho, Hej, takže o zodpovednosti Ale... zabalenej do politiky, to nikoho nezaujíma. No počkajte, ona rieši všetko, si uvedomujem. Ale ja viem, že to rieši všetko. Preto je vymyslená. Ty,
0: ty, ty rozpustíš niekoľko miliárd a potom povie, že ako uznávam politickú ja, no. zodpovednosť, preberám od politickú ja, zo, odstupujem. On hej. ide z miesta. Ale on
1: nie, ani to jaký je trest? Ty si, ty si zobral, použil, nikto ti to neschválil. To a ty trest. si prijal politickú zodpovednosť. Ty si normálne treskol sám sebe po paprčiach a si tú hračku pustil. Tak. Je úžasné. Tak, to je úžasne vymyslené. No ale, uh,
0: aby som tu definíciu riadenia úcelne povedal, je to naplánovanie nejakých cieľov, potom prevzatie zodpovednosti, a na plánovanie nových cieľov a nového smeru. Hej? A toto sa vlastne každoročne deje. A keď sa pozriete na, na to, že ten pán, pán Šváb robí také tie nástrely aj v svojich knižkách, aj tých vizionárskych, ako...
1: Najmä tam ešte, zrejme bude COVID-19, dvojvodka, veľký reset. Veľký
0: reset napríklad, hej. Takže pri tomto musíte naozaj spozorniť, lebo to nie je bestseller nejaký, teda bestseller to je, ale nie je to nejaká fantasy literatúra alebo niečo podobné. Hej. Je to naozaj seriózne načrtnutie toho, kam to oni plánovite s, s riadením naozaj s ním a so zodpovednosťou vedú. A keď sa pozriete, že v čele, v správnej rade... Svetového ekonomického fóra sedí napríklad klimatický guru, Al Gore. Ne? Viceprezident. Čo bol... Bývalý. bývalý viceprezident, áno. Uh-huh. Koho on bol? Clintona, ne? Áno. Takže uh, on, Al Gore je známy, známy tými rôznymi projektami uh, uh, energetickými a klimatickými, ako uh, preprali tam množstvo miliónov na, na rôzne takéto veci takže toto je jeden človek, ktorý je, sedí v správnej rade. Ďalší teraz naozaj budete asi, asi čudovať. Larry Fink sa volá ten pán. Kto je Larry Fink?
1: Jo, Larry Fink je, je pán, ktorý má toho pomerne má, veľa, pardon, nie je málo Áno, je, za sebou To je šéf, šéf
0: Black Roku, jednoducho povedané
1: no. ale A... tak zhodou všetkých okolností no, tak sa očitol no
0: pocitol sa tam, e, asi tam ani nechcel byť, ale teda, čo už má robiť, e, e, znamená to, že e, trošku sa zamyslíte nad tým. Potom tam máme napríklad v správnej rade Svetového ekonomického fóra pani Christine Lagarde, no, tak to je bankový sektor, šéfka Európskej centrálnej banky, mm? hej, máme tam no, prečo nie? Máme tam Fabiolu Gianotti a toto je zaujímavé, prečo Prečo riaditeľka
1: CERNu... CERN, presne tak.
0: Prečo riaditeľka CERNu je v správnej rade? Chce to byť nejaké zastúpenie nejakej špičky vedeckej obce, alebo neviem?
1: Ešte by som to dokázal vysvetliť, neviem či úplne logicky, ale dokázal. To, kde zhavaruje muža ja, to je zastúpenie Jordánskej kráľovnej.
0: A nie zastup, jej zastúpenie. Ona sama.
1: Ona sama, tak. No. A <laughs> no. to už ani ja neviem vysvetliť.
0: Jordán je taká krajina, ktorá ako keby si všimnete, že obchádzajú ju aj média. O Jordáne nepočujete, nepočujete takmer nič. Aj na Blízkom východe skoro všetko je rozbité. Všade je nejaký problém. Aj, ale, ale Jordán, že by Jordánska královna. Ani že, že majú kráľovnú. A ja som ani to nejak, nejak ne, nevedel dať dohromady. No a potom v sa svete je tam napríklad. Uh, pán Peter Maurer, to je výkonný šéf Č- Svetového Červeného kríža. No a ak si vy myslíte, že cieľom tejto organizácie, ktorá vznikla v roku 71, to znamená, že už 51 rokov, dobre hovorím, áno, sa snažia títo svetoví lídry spolu s najväčšími investormi, najväčšími bankármi, najväčšími mozgami zachrániť planétu. Čítane ešte aj sa tam stretávajú aj Greenpeace. A rôzne tieto neziskové organizácie zastúpené. Alebo títo naše filantropie ako Soroš a podobne. Prezidenti mnohých významných krajín, ale sa tam nachádzajú aj rôzni ľudia, alebo aj zo Slovenskej republiky, sa tam objavil napríklad pán Mikloš, hej, takže môžeme si to dosadiť, že um, pokiaľ, pokiaľ on niečo tu povie v našom priestore, tak uh, asi to má nejaké prepojenia. No a teraz skúste si predstaviť, že keby naozaj títo ľudia, ktorí blabocú o, o klimatických zmenách a o Green Deale a o tom, že, že ty Ty máš si znížiť teplotu v byte, ako aj pani Remišova nám povedala. A že ty, ty, sa má, ty si máš Prosím odoprieť...
1: Prosím z toho humoriádu. Ja sa ešte pani Remišovej chcem vrátiť, ale <laughs> teraz to uh, uh, Nie, nechal som ťa do toho. To je neskutočné.
0: Ale proste znovu, ty, tebe to hovorím, ty, čo pálíš na 1,4 uh, litrovom dýzli, každý deň ničíš... Uh, nám tú klímu a, a znečistieš nám prostredie. E, ty si na vine, lebo všetci, čo sa tam zlietnú v tých e, triskačoch e, privátnych, hej, a, 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 a absolútne neriešia nejaké svetové armády, koľko vypustia do vzduchu a už vôbec nie nejaké prepravné e, tankerové lode, ktoré to je... A zase tam, si
1: dohľa... to, to najpodstatnejšie ohrozenie zdravej klímy a to je prediace kravy. No tak kravi, tie, tie by sme mohli poraziť všetky, lebo... to, to vieš dobre, že to bolo, že to skutočne bolo skúmané a vyhodnotené ako veľmi vážna vec. Áno,
0: ale, ale my máme prejsť na červy a ja by som bol rád, že najprv by bolo treba nejaké štúdie, že či náhodou červy by toho nevypredeli aj viac, keby sme ich mali všetky jesť. To len teraz na odlaštenie naozaj, pardon. No my nevieme, čo sa mi narobí. Je, je, ja je len to, ducham, na to už nechytí. Hej, ale no... Čer, červi či ťa nechyťa, tie ťa určite no, chyťa. Nie, ja,
1: myslím, ja myslím, ako <laughs> základná potrava.
0: <laughs> no, dúfam, že, že to beriete tak, že, že robíme si z toho strandu, aj keď to stranda vôbec nie je. Čiže za 50 rokov...
1: Čo už ti ...sa
0: najväčší znečisťovatelia planéty stretávajú v Davose s grimpisákmi. A nič nevyriešili. Áno, áno. Prosím vás, tak čo tam teda riešia, keď svet ide tak či tak neudržateľným spôsobom. A keď sa pozriete na to, že kto financuje Svetové ekonomické fórum, ne, kde je zakladateľ pán Klaus Schwab, tak nájdete donorov ako BlackRock, Open Society Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, JP Morgan Foundation, Coca-Cola, Google, Facebook. Apple a PepsiCo napríklad. Takže, ak vám ešte stále nezapína, kto to tu vlastne naozaj mimoriadne koordinovanie riadi a že z, tohto, z týchto pevných okov alebo kolaníc sa jednoducho tak ľahko nedá vypnúť A s iným smerom?
1: To ešte tomu je potrebné pripočítať alebo povedať uh, dnes už Pomerne často citované vyjadrenie práve Klausa Švába, že koronavírus je skvelá príležitosť na reset našej spoločnosti.
0: No a keď počujete takto vzletne hovoriť o koronakríze, napríklad aj Klausa Schwaba, ale napríklad aj aj George Bushda, kedy dávno sa vyjadroval, nie konkrétne o koronakríze, ale o o tzv. novom svetovom poriadku.
1: A hlavne je to spájane, že teraz je historický moment, rozhodujúci moment znovu vybudovať budúcnosť.
0: Áno, teraz k svetlej budúcnosti a Popri tomto heslo, ktoré sme minule už spomenuli, ktoré tiež opakujú všetci, ako papagaj, aj, aj, aj Johnson, aj, aj Clinton, aj, neviem, aj Macron, aj Kissinger, building back better. Čiže vybudujeme to opätovne lepšie. Toto
1: povedal každý jeden z nich, ktorý si
0: spomenul. Hej, hej, aj, či mnohí ďalší to povedali. Vlastne. Akože to je znovu to...
1: Ďalšia mantra, ďalšia ktorá mantra. sa opakuje... Prečne, tak. Goebbels vôbec sa nemýlil, keď tvrdil, že stokrát toho zopakuje, že ono to bude absolútna pravda. Čiže stále, stále, stále sme pri tom istom. A... No.
0: no, ja by som ešte teraz kľudne spomenul to, že uh, aby sme, lebo si načetol tú neuveriteľnú príležitosť, ktorú nám poskytuje koronakríza, teda v, A v zápäti, podľa Klausa Švába, ja očakávam, že v ďalšom Davo povedia, že vojna teraz na Ukrajine to je ďalšia jedna z tých, tých stežejných kameňov, ktoré, ktoré nám zabezpečia to, aby sa mohli transformovať celý
1: svet. Prepač, tu ťa na sekundu vyruším, Katarína nám poslala mail, lebo s tým súvisí. Dobrý večer je vojna s Ukrajinou, aj boj proti týmto korporáciám. Chcel by som povedať, že vôbec nie, ale čo som ja, aby som mal tú. tom istotu?
0: No, ja by som asi povedal tak, že keď máte pravú a ľavú ruku e, a máte jednu hlavu, tak, e, tak tá pravá ruka nebude byť tú hlavu tá ľavá ruka tiež nebude byť tú hlavu a ja sa ináč obávam, že nemáte dostatok ani energie, sily, ani odvahy, aby pravá ruka napríklad vykrútila tú ľavú a ľavá tú pravú. Neviem, či som to vysvetlil uchopiteľne. Jednoducho celý svet je riadený duálne, plus a mínus. Modrý, červený, ich sme to tu hovorili. naša a dieli. dobrý zlý a dobrý. Ako náhle
1: dokážete opísať niekoho ako zlého? V tej chvíli ste všetkých ostatných určili ako dobrých. Mimochodom, veď máte toho úplne noviny aj dnes?
0: Ta ukrajinská kríza teraz, keď to zaradíme, vidíte, že v podstate objavili sa také vtipy, no na toto robiť vtipy, to je morbidné trochu, ale Obrazkovou formou sa dá niekedy vyjadriť ďaleko viacej ako, ako 100 slovami. Takže v podstate taký vláčik ide pod po taký transparent banner, že COVID-kríza a v zápätí zahne doprava, a ide do tunela a za tým je Ukrajina kríza a potom zahne a potom je celosvetová kríza. A ako vidíte vlastne to, čo sa deje v rámci teraz tých sankcií, ktoré naozaj idú už na, na kosť tak a teraz nie sme svedkami toho naozajstného oddelovania tých systémov, čiže rozsekávania, ale doslova mačetov toho unipolárneho sveta, kde hovoria jednotlivé strany o znárodnení, hej, a o znárodnení cudzieho kapitálu na svojom území, už o tomto sa hovorí. Ne? Čiže navzájom Európa, no, no, Amerika to, to, to versus Ruská federácia.
1: Aj so, s firmami, aj so, s ktoré, Podstavenie ktoré financovania,
0: zostali, rozdelenie, s, alebo uzavretie s, používania SWIFTu, ktorý sa, samozrejme, že Čína už 5 rokov má, má svoj finančný systém, ktorý je zavehnutý, čiže, čiže tu sa oddelujú tie, tie konglomeráty vytvára sa multipolárny svet, drastickým spôsobom. A samozrejme, že teraz sa rozhoduje o tom, ako ten nový svet bude vyzerať. Či bude vyzerať tak, ako, ako v niektorých tých filmoch, alebo či naozaj sa budeme vedieť zjednotiť a či budeme vedieť spolupracovať. Ako spolupracovať v tej tzv. diverzite, lebo lebo tieto nadnárodné megakorporácie, ak si vymyslíte, že oni potrebujú hranice, ak si vymyslíte, že oni potrebujú nejaké colné bariéry, ak si myslíte, že oni podporujú diverzitu, teraz ja myslím aj pohlavnú. Uh, tak to je totálna blbosť. Všetky tieto agendy sú využívané a LGBT je využívaná iba k rozdeleniu a roztriešteniu spoločnosti. To, Oni toto by som
1: úplne nakoniec, ten apel na, na spájanie je, musí zaznieť na konci, lebo je významný a dôležitý.
0: Jasné, bude Áno, beopakovať. to si povedal
1: správne. Všetko, všetko sa použije, čo je dostupné a čo aspoň čiastočne dokáže ľudí medzi sebou rozdeliť. Či je to ľavý, pravý e, politik, či je to biely čierny, polva, pleti, či je to heterosexuál, homosexuál, akýkoľvek rozdiel ktorý sa dokáže zväčšiť, využiť a až zneužiť, tak zo so 100% istotou bude použitý, pretože rozdeliť nie je náhoda a rozdiel, rozdiel a panuj takisto nevzniklo žiadnym spôsobom náhodile.
0: Presne tak, a napríklad e, korona krízus sme si otestovali, e, neviem, či ste to zachytili, Event 201, kľudne si dajte stránku, vybehne vám to krásne na jeseň roku 2019, tesne predtým, ako naozaj jesná kríza e, nabehla, ako e, zjedol netopiera tam e, jeden Číňan, hej, teraz to parafrazujem, tak Event 201 bola simulácia svetovej pandémie zorganizovaná všetkými týmito spoločnosťami a, a filantropickými nadáciami. Bola, e, myslím, že to bolo v New Yorku, to prebehlo. E, simulácia bola, predpokladala trojročné trvanie. E, hovorili tam o lockdownoch, hovorili o mutáciách, hovorili o páde ekonomík, hej, hovorili o, o, to, o tej revitalizácii potom
1: a šance urobiť nový svet. Tak. Urobiť, urobiť dôležitý krok k tomu, aby prestali existovať e, suverené krajiny, pretože nie sú dôležité, ich suverenita nikomu nepomáha. Podľa predstav, predstaviteľov, hlavne teda svetového ekonomického fóra. A. Dokonca malo by to ísť až tak ďaleko, že by sme ako ľudia prakticky nemali vlastniť nič. Za to nám bude poskyt, poskytovať všeobýmajúci štát zdravotnú starostlivosť a všetky tie základné potreby, ktoré, ktoré potrebujeme. Na sekundu sa chcem pri tomto pristaviť. Ja z rôzov zistujem, že najmä mladá generácia, alebo tá najmladšia, ktorá už v rukách drží vlastné, vlastné mobily a ktorá už začala, začala samostatne používať peniaze Otcové? Samozrejme e, tak títo sú úplne zmagorení do toho aby všetko bolo možné hradiť cez cez mobily, cez aplikácie a prakticky začínajú prapodivne pozerať na hotovosť. K zrušeniu hotovosti, o ktorých už dávno sa vedú polemiky, a ktoré dokonca niektorí analytici považujú za absolútne jasnú, nevyhnutnú vec, už nie tak ďalekej budúcnosti, k zruženiu, zrušeniu hotovosti si povedzme dve veci, ktoré sú veľmi podstatné. Dajte si doch, na chvíľu dokopy, že neexistuje žiadna hotovosť. Všetky vaše peniaze, ktoré máte vôbec k dispozícii, ktoré ste kedy zarobili, zdedili a pán Boh vie ešte, ako k ním prišli, všetky máte na účtoch. Čiže praktických podobe jednotiek a nul. A do tohoto stavu, vy už nemáte peňaženky ani halér, pretože ani peňažinku už nemáte, nemáte, nemáte to niečo napchať. Do tohoto stavu vám cnostná vláda ohlási, že je potrebné zachraňovať klokany v Austrálii alebo domorodcov na Tahiti, alebo e, polozrútený dom na Manhattane, alebo neviem, čo ešte iné. V každom prípade, alebo oslobodenie, ja neviem, teraz si naozaj vymyslím, E, e, západného Afganistanu. Zmenu klímy na Marse. E, na, a to môže byť dôležitá vec. Proste vždy sa nájde dôvod, ktorý e, tí, ktorí budú pri moci označia ako dôležití a vás postavia do pozície, že si zoberú vašich 5%, pretože je potrebné uznať, že niečo také ako ochrana klímy na Marse je pre, pre život na guli extrémne dôležitým faktorom. A nikým sa nebudú viac baviť, zoberú vám 5% dovidenia. To je jedna vec. A druhá vec, výrazne, výrazne horšia. Dúfam, že v tejto chvíli budem hovoriť o naozaj čiernych márach, ktoré sa nikdy nepotvrdia, ale žiaľ Bohu, niekde do týchto oblastí, zatiaľ to tak vyzerá, nezadržateľne smerujeme. Skúste si na chvíľu predstaviť, že ekonomika je tak silná a, alebo tak rastie ako míňame rýchlo vlastne zarob, vlastné zarobené peniaze opačne ak všetky peniaze e, napcháme do kešene do vankúšov, do matracov do bank a ja ešte neviem kde tak e, prepačte žiadna ekonomika sa výrazne nemôže hýbať pretože zarobené peniaze nemíňame No a do tohoto si predstavme, že prídeme do príšerného ekonomického postavenia, kde vám e, ľudia s mimoriadnou nonšalantnosťou oznámia, že jediná forma, ako dokážeme zachrániť celosvetový ekonomický krach, je zaviesť e, m, taký spôsob peňazí, ktoré budete potrebovať rýchlo míňať. Uh, nevedete si predstaviť, tak vám poviem inú vec. Dostanete Befel, že vaše peniaze budú expirovateľné. To znamená, že budete ich mať dispozícii rok. Ak ich do roka nebudete schopní minúť, budú vám odpísané z účtu, pretože expirovali. A už viem, že tí, tí najpozornejší z vás v tejto chvíli začínajú spájať takisto oznamovanú skutočnosť, že prakticky v nie tak ďalekej budúcnosti nebudeme vlastniť nič, čo sme tu aj dnes už hovorili, tak práve forma cez expirovateľné peniaze k tomu smeruje mimoriadne rýchlo, extrémne závratne. Dá sa to neskutočne dobre nastaviť, pretože ako náhle... Vy nemáte ako nahonobiť väčší obnos peniazy, nemáte ako zabezpečiť ďalšie a nové majetky. Čiže pod pláštíkom krízy sa dostanete k prežitiu cez vzdanie sa svojho terajšieho majetku a k žiadnemu ďalšiemu sa nedostaneme, pretože nám bude náš zarobený peniaz časovo expirovať. To sú tie úplne najčiernejšie informácie, aké si vieme vôbec dnes predstaviť.
0: No ja pripojím k tomu len to, že pokiaľ časť občanov, a to ešte vlastne momentálne celosvetovo, je relatívne na, na pracovných pozíciách, ktoré sú štátom garantované, tak to čo chvíľa nebude musieť byť pravda, pretože mnohé tie veci sa transformujú. A keď teraz títo ľudia, ktorí majú, relatívne opakujem, fixné zamestnanie, sa nepostavia za podnikateľskú skupinu, ktorá momentálne teraz je celosvetovo likvidovaná. Nemyslíme teraz tých miliardárskych podnikateľov. Myslíme, my sme tu mali niekoľko tém dozadu, 3-4 roky dozadu ohľadom strednej triedy ako takej spoločnosti ktorá za posledné 10 ročia dostávala poriadne na frak v celej Európe a teraz je prakticky celom rozmetaná celom... Už. je rozmetaná totálne čiže aj ako základ základ e, skupiny ľudí, ktorá spoločnosti zabezpečuje relatívne e, e, slušné obnosy na daniach hej, na fungovanie štátu tak táto je rozmetaná a pokiaľ dnes sa nepostavíte štátni zamestnanci za podnikateľov, ktorým vláda týmito COVID-opatreniami likviduje podnikanie, ktorí keď skrachujú, nebudú mať schopnosť zamestnávať mnohých ďalších ľudí, a tak toto je za, začiatok rozkladu, lebo na v druhom potom ďalšom slede ste vy, hej, ktorým sa
1: vám zdá, že máte teda tie, tie miesta jasné. A máme mail? Máme mailík, práve Dobre. k tej té, té metr, ktorú sme pre chvíľko preberali. Andrej nám píše, nie je naivné si myslieť, že keď máte v peňaženke dáke papieriky, máte ich pod kontrolou. Stačí ich prehlásiť za neplatné a vymeniť ich v ľubovoľnom pomere za iné. Keď budú chcieť s bežnými ľuďmi vybabrať, tak sa spôsob vždy nájde a nič s tým nespravíte. Andrej, samozrejme súhlas ale vždy bude platiť jedna zásada, že s peniazmi v hotovosti, peniaze v hotovosti sa kontrolujú z akejkoľvek strany výrazne, výrazne ťažšie a skutočne nemôžete vedieť, kto e, disponuje akým obnosom, to keď raz máte peniaze v banke v podobe jednotiek a nul, tak ktorýkoľvek agent sa vie s vašim, s vašim majetkom oboznámiť mimoriadne rýchlo, len čo k nemu dostane prístup? Alebo si ho vytvorí?
0: Ja v tejto súvislosti s peniazmi musím spomenúť, ak si spomínate nedávne, protesty trakerov, kamionistov v Kanade a zachytili ste, že ľudia sa im začali skladať na nejaké účty a potom jednoducho vláda pristúpila k tomu, že zablokovala tie peniaze na účte, potom išli cez nejakú kresťanskú nadáciu, aj tie zablokovali účty. Otázka je, že prečo nezablokovali takýmto istým spôsobom účty rôznym teroristickým organizáciám ako al alebo ISIL, alebo podobne.
1: Nevedeli, a... kde majú účty, nebo a... <laughs> No, či si všetko predstavuješ, tak je Nie,
0: nie, jasné, nevedeli. Čiže toto, ten, či to účty našli a tam tie... Našli. Že nevedeli
1: nás, no jasné. Čiže
0: Skúste si odpovedať, že či, či by nebolo možné takisto vypnúť aj tieto teroristické organizácie, alebo či to niekto teda potreboval nechať pri živote. Minule sme hovorili, že v ktorých krajinách Blízkeho východu likvidovali obyvateľstvo a v ktorých zázračne sa nevyskytovali,
1: hej? Tak. Lucia nám píše, k téme, veľmi dobre, správne, chválime, mimoriadne, dobre. Čiže, Lucia píše, páni, ešte jedna vec k tým médiám. Dnes ma zaujala jedna vec v médiách. Od amerických predstaviteľov, po nášho Igora, sa vyjadrili ako ceskopirák. Použij, použijúc vetu sankcie a vyššie ceny súvisia s Ukrajinou a sú cenou za slobodu. Vidíte, to je presne ten narratív, ktorý sme povedali, že oni ho vyprodukujú a koordinovane celosvetovo použijú. Ľudsi, ďakujem pekne. Správny príklad. Som to vyrušil?
0: Nie, len ako trávim, trávim to trochu, hej. No, ja by som si ešte dovolil upriamiť pozornosť, máme ešte koľko nejakých 16 minút na to, že skúsme spolu sa zamyslieť nad tým, ako v, v rámci posledných 100 rokov, 200 rokov, ďalej sa asi nedostaneme, Aký sme mali my, alebo ak, ako mali tí ľudia, ktorí, ktorí to tu riadia, lebo dúfam, že sa zhodneme teda na tom, že um, riadenie a plánovanie je ruka v ruke, jedno bez druhého ani neexistuje a bez zodpovednosti už vôbec to neexistuje. Takže ak nám niekto sa pokúšal nahovoriť v rámci... V rámci tej, akože slobodne, slobodnej časti kapitalistického sveta, že tam všetko funguje neviditeľnou rukou trhu a nič sa neplánuje a do nás klavírovali, že túto my, my robíme na... A všetci sa z toho smiali, mali z toho strašnú, ale srandu, že, že zasadal zase zjazd Československej komunistickej strany, alebo 38. zjazd komunistickej strany Sovietskeho zväzu, hej a naplánoval, vytýčil hlavné úlohy na ďalšiu 5 ročnicu a jak? Sme z toho mali všetci prdel? Hej, pritom, pritom si to naozaj skúste uvedomiť. Nič bez plánovania neexistuje. A teraz otázka je, že či niekto s nami hrá poker v dvoch kategóriách. Prvá je vlastníctvo výrobných prostriedkov a druhá je vôbec prístup k osobnému vlastníctvu. Keby ste si zmapovali rôzne tie v spoločenské zriadenia, tie všetky izmy, hej, každý ten izmus má nejaký iný prístup k týmto dvom kategóriám. Tak. Povedzme si, že my tu nechcem prechádzať všetky, lebo viete, že bolo všeludové vlastníctvo výrobných prostriedkov. Hej, my ľud Československej republiky sme vlastnili naše, naše stroje, kombajny a tanky. A, a autobusy a električky hej, a krávy my všetci alebo na západe to vlastnil nejaký e, kapitalista hej. A, a teraz otázka je tá, že čo sa deje dnes? Prečo sa na celom svete a prečo, pre, prečo ten, ten svet, ktorý sa nazýva slobodným do ktorého sa radíme teda s chválou e, až, až e, s nadmernou hrdosťou my, že my sme súčasťou toho slobodného liberálneho sveta, tak... To tak skoro tom, sme, ako sme ho vytvorili. Skoro sme ho vytvorili. A my sa k nemu blížime. Ale, čo chcem povedať, v tomto slobodnom svete, snáď teda všetci tí liberáli my dajú za pravdu že si myslia a veria a dúfajú, že osobné vlastníctvo bude naďalej zachované. Že oni budú mať za, za ten žvanec, častokrát ktorý v rámci trebárs nejakej službičky vyšej moci e, si privyrobia na nejaký domček alebo autičko alebo niečo, že budú toto ďalej vlastniť. A že samozrejme tú celú mantru ktorá je, je okolo toho, že keď štát niečo vlastní, tak to všetko zničí, že štát je najhorším vlastníkom. Uvedomujete si, že aká je toto doktrína. Ako či práve či ľavé vlády nominovali vždy nominantov do hlavných veľkých štátnych podnikov a dokazovali nám, e, buď nasváľ alebo naozaj tuposťou neschopnosťou riadiť, že štát nie je schopný riadiť podniky a treba ich odozdať veľkým nadnárodným korporáciám, ktoré to predsa vedia a ktoré samozrejme to budú najlepším hospodárom. Hej? Ale sa pozrite aj v, v takých oblastiach, ako je zdravotné poistenie, kde sa zbierajú peniaze, kde oni s tým obchodujú, robia, hrajú sa na inštitúciálnych investorov potom až neviem kam po Black Rock. Hej?
1: Čiže no, po, je... po Black Rock asi nie, ale dobre.
0: No, všetko sa niekam zbierajú. tomuto hrdychlo.
1: napísal nebudeme mať peniaze nebudeme mať majetok? Kto bude držať výrobné prostriedky? Budeme tak uvedomeli, že si pôjdeme zobrať do obchodu len to, čo potrebujeme? Ako teda ďaleko budeme od komunizmu? No, Andre, toto je, toto je čosi, čo sme chceli aj ano. vy prebrať bez toho, aby ste to napísali. Áno. Ono my sa ako si historickou okľkou vraciame do vývoja, to je tu už bolaz na stolení.
0: Čo je to komunizmus, ešte by sme museli
1: uh, povedať. To, ale komunizmus tu nebol. Uh, komunizmus tam určite nesmerujeme, tam, toto nemá tú podobu. Lebo komunizmus je hlavne bestriedná spoločnosť. My tu nehovoríme o, o spôsobe, ktorý by mal zotrieť existenciu tried. a rozdelenie
0: výsledkov všetkým.
1: Všetkým. A rovnakým dielom. Rovnakým prak- dielom podľa jeho zásu, tak, pardon. Tak. No, e, tu je to skôr o tom, že štát sa postará, to je ten prvok socialistický, prakticky, dostanete x veci zdarma a ten podstatný rozdiel medzi niekým, kto robí veľmi dôležité veci pre spoločnosť a tým, kto robí úplne zanedbateľné, bude výrazne, výrazne asi menšie, ako to vidíme dnes. Jediné, že by sa stalo práve to, že tento krutý socialistický syndrom a systém zároveň bude vymenený za iný, ale aj o tomto už sa hovorí nahlas, že tie profity budú priamo diktované užitočnosťou toho ktorého človeka. Čiže niekto, kto sa nedokázal e, naučiť počas svojej prípravy na život ako byť užitočný, tak ten toho čaka, mali by čakať podľa tých predpovedí mnohých analytikov, toho by mali čakať mimoriadne nešťastné roky, pretože keď raz neviete byť užitočný, tak nemôžete fantasticky alebo teda dobre, dobre existovať, ej? tak dobre by mali existovať tí, ktorí sú užitoční. To, to bude možno historický návrat, ale samozrejme stále v pozadí tu budeme mať čosi, čo nazývame dnes tak nonšalantne, nonšalantne elity, pretože ja o tom som nezachytil jedinú jednu zmienku, že by sa toto odmajetkovávanie malo týkať aj týchto elít. No,
0: nie, niekto musí tie výrobné prostredky predsa vlastniť.
1: Tak, ešte raz ľubo. K tým peniazom v roku 1950 prebehla u menová reforma. To je aj bezú Kde zhodna deň zmenili bankovky a aj ich hodnotu. Tí, čo mali peniaze v bankách, tým uťali dve nuly. No a tí, čo mali peniaze doma, tak ich museli dať fyzicky vymeniť za určitý kurz. Takže ani mať peniaze doma nie je žiadna výhra. Len toľko. E, nie je správne, ste to napísali. Tie pomery, za ktorých sa menili peniaze, ktoré boli v banke, záviseli priamo od výšky toho obnosu. Čím bol ten obnos vyšší, tam to boli na, na niekoľko hraníc, neviem, tuším dve alebo tri hranice. Čím viac, poviem, čím viac boli polopeniazy na účte, tým nevýhodnejším kurzom sa vymienial. Čím sa chcela e, hlavne tá najmajetnejšia trieda v vodzovkách vytrestať najviac. Bol to extrém, zdal sa, áno, iste, že áno, ale musíme uznať, že to boli roky 50., kedy... Nebol to rok 50., bol to rok 53. Vy ste napísali Ľuboš, že to bol 50., bolo to roku 1953, kedy prakticky stále ešte mladá socialistická republika mnohí hovoria hľadala svoju, svoju tvár. No našla si ju aj često to. Nebolo to v poriadku, samozrejme. Obávam sa, v budovkách obávam, že dnes by také niečo veľmi ťažko bolo realizovateľné. Čím to nechcem vylúčiť. Ešte prečítame ja rýchlo Alexa. Dobrý večer, riešenie predsa existuje, spočíva v tom, keď strach zo smrti bude u skorumpovaných ľudí, novinári, politici, silnejší ako túžba profitovať na svojich klamstvách. No, ja si myslím, že tento strach už je dnes. Akoláč, že neurčuje im spôsoby existencie.
0: No, ale keď sa pozrieme pozrieme na na tie izmy trochu, tak Sovjetský zväz po vojnovi hlavne vytvoril uh, tak dokonale naplánovanú mašinériu, že proste musel byť odstránený, pretože vždy pri, pri takto dokonale nastavenom uh, stroji v spoločnosti dochádza k nadmernému čerpaniu zdrojov. Čiže... čiže... Ukázalo sa, až to ekonomia, ekonomia nepopierajú, že za, za obdobie neviem koľkých 5 ročníc v rámci Stalinovej éry, bol najväčší rozmah ekonomiky vôbec celosvetovo v modernej histórii. Hej? Čiže muselo to byť zastavené, lebo došli by sme tam, kde sme dnes, že už nemáme ocel, že nemáme hliník, že pomaly, že nemáme základné súroviny, hej? ktoré západ teraz nemá už vôbec. A ešte teraz sa hrdinský ide odrezať. A na druhej strane sa pozrime do Číny, Čína teraz je presne v tom istom stave, z toho akože socialistického, marxistického izmu v rámci ekonomiky spravili, že to, že, že to hybridizovali s kapitalizmom, povolili uh, podnikanie v Číne do určitého objemu hej, a vytvorili neuveriteľne výkonný ekonomický stroj, hybrid socializmu, kapitalizmu a a používania kapitálu. A takisto hrozí čo? (laughs) Hrozí, že a už dneska spotrebovávajú obrovské množstvo surovín a znovu je to neudržateľný spôsob existencie spoločnosti. Takže aj s tým sa bude musieť niečo urobiť a západ, to sa nebáme teraz, západ je bez surovín a momentálne teraz je konkrétne Spojené štáty sú v rozvrate, v rozklade preto Biden je relatívne tichučko kive nožičkami Kamala Harris zo zadu sa usmieva, ako, ako keby bola do neho zamilovaná a nehovoria nič hej? A, a, a opustili uh, v zásade, v zásade tá, tá po, po, tie povodné ambície, ktoré, ktoré boli, tak aj v rámci Európy už nie sú schopní dostať, lebo jednoducho to obrovské množstvo dlhov a, a tá nefunkčná ekonomika a obrovské množstvo bezdomovcov v USA štátoch spôsobuje obrovské obrovské problémy. Takže sme, sme v, v bode v dejin, ktorý, ktorý je naozaj nevýdaný za tie posledné roky.
1: No, mám ten pocit, že spojené štáty majú ešte jeden výrazný problém, a to je názorovo, myslím tým politicky názorovo a samozrejme aj sociálne, až asi do extrému e, privedená spoločnosť. Nájdeš tam niekoho, kto by bol bývalý Trumpovec a dnes nemá problém s Bidenom a opačne.
0: No to je ale hrotené. A,
1: a keďže, je, a je to samozrejme situácie. ďalej hrotené a keďže to máš prakticky porozdeľované po jednotlivých štátoch, kde vieme, že celé štáty sú vždy prorepublikánske alebo prodemokratické, tak už toto samotné majú zarobené na, na vážny problém. Koneckonco my o rozdelení Spojených štátov hovoríme minimálne dva roky.
0: No a posledné minuty by sme mali, ja by som si dovol zhrnúť jednu vec, že to, čo je pripravené pre nás od Svetového ekonomického fóra o, tých, o týchto spoločnosti, ktoré tu hovoríme. Je spoločnosť, ktorá, ktorú nie, niekde tí, čo pozeráte tie filmy od Marvelu a podobne a iných spoločností, ktoré tiež vlastne tí, títo uh, inštitucionálni investory, uh, tak je to budúcnosť totálne kontrolovanej spoločnosti, kde neexistujú štáty, kde štáty sú nahradené národnými korporáciami a kde my, obyčajní ľudia, mimo toho 1 percenta, ten celý zbytok má jedinú úlohu pracovať a za tú prácu dostane zadarmo bývanie nejakú formu hývania sa z miesta A do bodu B, nebude to osobné auto a, a dostane bezpodmienečný príjem, pokiaľ splní určité podmienky. Môžete si dosadiť, čo chcete či napíchané tamto ono, či, či razitko na uchu, ako, ako krava v stajni uderá. E, to je úplne jedno. Toto je jedna, jedna možnosť. Hej. O toto sa teraz hrá. Preto by sme mali naozaj uvedomiť si, že cieľene sme rozdeľovaní, cieľene sme dávaní do dvoch skupín. No,
1: aj, aj do
0: viacerých, aby sme sa dovadili, aby sme neboli schopní vytvoriť nejaký nový prúd, pri ktorom pochopíme, že musíme sa zjednocovať, musíme sa spájať a že existuje aj iný model tej budúcej spoločnosti, kde medzi sebou spolupracujú a kooperujú naozaj odlišné kultúry, nie bez masa, čiže pri zachovaní svojich vlastných kultúr, identity, zachovaní tej naozajsnej diverzity v rámci ľudskej spoločnosti, spájať sa v, v spoločne, prospešné, obchodné, výrobné, spoločenské, kultúrne a iné aktivity, tak aby sme vytvorili model kooperujúcej spoločnosti, kde nikto n, 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 nemá ani možnosť, to bude lepšie, lebo keby mal tak jednoducho, to, tak mravná úroveň s tým nepohneme zatiaľ, tak to vyzerá, ale aspoň sa skúsme pokúsiť vidieť takú viziu spoločnosti, kde sme schopní spolupracovať a nie súperiť, e, pretekať, e, oslovovať výťazov a ponižovať porazených.
1: Prišlo toho ešte aj viac, ale už nestihneme všetky. Jeden to je trošku nás tou Ukrajinou. Igor píše, myslíte, že im Putin trocha preklížil cesty alebo je tá vojna na Ukrajine v plánoch Black Roku Avangardu. I o rýchlosti nielen k tomuto mailu, ale vôbec k dianiu na Ukrajine. Ja by som povedal, že je podstatné začať opäť vnímať, čo napísal slávny exiperi v Malom princovi, že každý je zodpovedný za zvieratko, ktoré si skrotil. Musíme si položiť základnú otázku a dokázať na ňu odpovedať. Je možné chápať Ukrajinu ako zvieratko, ktoré je skrotené najmä Spojenými štátmi? Pre mňa je odpovedná túto otázku úplne jasná. Druhá otázka je viditeľná zodpovednosť všetkých tých, ktorí si k Ukrajinu skrotili, je tá zodpovednosť viditeľná na dnešných krokoch tých, ktorí tú zodpovednosť pociťujú a ktorí dokonca o nej verejne hovoria, normálne sa k nej priznávajú. Prepačte mi, to ja som nezachytil jediný, jeden jedenkrát pojem zodpovednosť, ktorý by od Ukrajiny smeroval na západ. O to viac je všetko zamerané na toho, na toho Putlera, na toho, na toho ruského Hitlera, ktorý si dovolil napadnúť mieromilovný, mieromilovný štát za porušenia všetkých medzinárodných dohovorov, zákonov a podobne. S jedným absolútne súhlasím. Naozaj pre napadnutie akéhokoľvek štátu a dovolím si povedať z akýchkoľvek dôvodov, vždy bude porušované medzinárodné právo. To sa bez toho robiť nedá. Čiže ak niekto vyhlasuje, že Rusi porušili medzinárodné právo, ja som prvý ten, ktorý s týmto vyhlásením bude súhlasiť. Iba sa budem jednu vec pýtať. Kde sú tí dnešní urazení? Tí útlocitní, tí s ú- ukrajinskými vlajkami dnes na svojich profiloch na Facebooku a kdekade, kde títo všetci boli? Keď presne za rovnakého porušenia medzinárodného práva bola prilievaná krv civilistov, detí, žien, nie len v Ukrajine, ale svojho času v Juhoslavii, v Jemene, v Sýrii, v Líbii, a ak by ste mi dali ešte 20 minút, budeme tu hovoriť o každej jednej krajine, každom jednom štáte, v ktorom sa prelievala žial Bohu nevinná krv civilistov. Je to neodpustiteľné, nedá sa to ničím rozumným odôvodniť. Nepríjímam žiadne odôvodnenia tohoto typu. Pre mňa je to defin, definitívna ukážka Akejkoľvek neschopnosti riešiť veci iným ako silovým spôsobom. To je jedna stránka veci, ale ako som už spomenul, pre mňa nie je e, porušiteľom medzinárodných dohovorov alebo akcete zákonov alebo práv len Rusko je nimi výrazne viac štátov, ktoré rovnakým alebo porovnateľným spôsobom napadli iné štáty a je mi úplne ukradnuté, pod akým pláštikom to bolo vykonané. Čo k tomu dodať? No, máme tu strašný kopec demagogie, strašný kopec polopravd obrovský kopec všetkých možných hlží, po presnejšie viete, prečo tu existujú, odkiaľ idú, prečo sú koordinované a je potrebné začať veľmi vážne chápať, čo sa týmito všetkými krokmi chystá docieliť.
0: Ja možno len budem reagovať jednou vetou, že <kým> pri napadnutí Iraku svojho času, bolo porušené medzinárodné právo rovnakým spôsobom. S tým ale, že bolo, boli sme upozornení, že ten, ten sused tam uh, je nebezpečný, lebo môže mu vybuchnúť šporák doma. Hej? S chemickým nejakým roztokom na šporáku, čo tam varí. Za tých x rokov za zatiaľ ten, ten chemický koktail nepodarilo preukázať. A čo sa týka...
1: Čiže by si chcel povedať, že Spojené štáty vtrhli a zabíjali ľudí v Iraku úplne bez príčiny?
0: A zabíjali milión zhruba e, nevinných Iračanov. A...
1: Normálne, že ženy, deti boli zabité na území Iraku americkou armádou prakticky úplne zbytočne, pretože, potom asi nikto pretože žiadny, žiadny takýto nástroj ktorý bol opísaný, že sa nás vyskytuje, sa nenašiel.
0: Nenašiel sa, Zatia- doteraz sa nenašiel. A teraz je otázka z Ukrajiny a z informácií momentálne idú dve alebo tri závažné veci, že podobný kotol na Šporáku sused- u suseda na Ukrajine uh, v laboratóriách pod vedením Spojených štátov mohla byť nejaká taká zmes, čiže bude na na ruskej strane ukázať nám a všetkým, či tam také niečo bolo a bolo to v tom prípade možno rovnako odobriteľné ako americký zásah výraku, alebo prípadne či nešlo o nejakú špinavú jadrovú zbraň v rámci Ukrajiny a že ten zásah bol podmenený týmto. Napriek tomu je to mimo rámca európskeho svetového medzinárodného práva. To je celé. Dobre. Dáme poslednú? Vzletnú. No, da, da, daj bodku. Tak dáme. Uh, Charlie Chaplin nám zanechal štyri posolstva. Prvé. Nič nie je na tomto svete trvalé, dokonca ani naše problémy. Druhé. Milujem chôdzu v daždi, pretože tak moje slzy nikto nevidí. Tretie. Najstrašidelnejší deň v živote je deň, kedy sa nezasmejeme. A štvrtý, šest najlepších doktorov na svete je slnko, odpočinok, cvičenie, striednosť, sebaúcta a dobrí priatelia. Tak sa ešte dnes a ďalšie dni držte,
1: priatelia. Pekný večer a do, dúfam do skorého počutia.